0: war wahrscheinlich wo ich ausgerastet bin und voll voll gegangen bin.
1: Wir decken immer unterschiedlichere Musikrichtungen hier ab.
0: Ja. Das nächste Mal nehme ich äh, Montamonegaro. Ich und mein
1: Akkordeon. Hab ich habe schon mal Akkordeon gespielt. Wirklich? <lacht> ja. Krass.
0: Aber ist Akkordeon nicht so ein Riesen Ding, was man da irgendwie. Ja, ich
1: müsste halt ein Akkordeon besorgen. Das ja. war eine Schwierigkeit. Aber ich glaube, ich
0: könnte es noch spielen. Das ist ja eh so. Ach, also nicht die
1: Klavier doch. nur halt mitziehen.
0: Also das Klavier verlangt man sehr schnell, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> Ich hätte ja jetzt gesagt, wie Fahrradfahren das verlernt man nicht, aber scheinbar verlernt man es ja. Hey, ja,
1: Fahrradfahren verlernt ich ständig. Ich <lacht> jetzt ich neues Fahrrad, das ist so anstrengend.
0: Boah, ich bin schon wieder hingefallen. Schatz, ich bin schon wieder <lacht> wieder dran montiert. Ja, hallo Carlotta, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist, Mane. Ich oh, wieder quatsche hier.
0: Ja, ich schreibe viel zu viel rum, jetzt muss ich lautstark wieder runterfahren. Hm. Wie geht's dir? Was hast hm. du zuletzt gelesen? Steig hm? mal direkt ein, du willst, du willst mehr Literatur reinbringen. Das
1: hast du mich noch nie gefragt. Bam. Ha? <lacht> Also mit deiner Freundin Inge rede ich ja regelmäßig darüber, was wir so gelesen haben, noch vorhaben zu lesen. Aber ich glaube, von dir kam die Frage noch nie.
0: Ja, man kann ja immer mal was Neues ausprobieren.
1: Ich bin, äh, was, was Literatur angeht, momentan ein bisschen... Da bin ich Hansdampf in allen Gassen, würde ich sagen. Den Ausdruck
0: äh, habe ich noch nie gehört. Ja,
1: aber ich, ich werfe mein, mein, mein Los in jede Trommel. Okay, das macht mehr <lacht> Sinn. Okay. Ich habe viele Bücher am Start. Ah, okay. Also auf meinem Nachtisch, Nachttisch ähm, stapeln sich aktuell, glaube ich, 15 Bücher, von denen ich zwei aber auch schon durchgelesen habe. Crazy. Zum Beispiel die Reihe Silber von Kerstin Gier. Weiß nicht, ob die dir was sagt, die hat hier Rubinrot geschrieben. Nee. Ah, doch, das sagt mir was, ja. Was du? Ja, so ein bisschen Jugendschund würde ich es mal nennen. Also etwas solches mit Rotmo? Aber ich habe auch angefangen, äh, von George Orwell 1984 zu lesen.
0: Okay. Hast du es schon gelesen oder jetzt erst Nee, mal?
1: ich bin noch, bin noch dabei, habe dann auch wieder den Fehler gemacht, wie gesagt, mit deiner Freundin darüber zu reden, die meinte, hm, ja, das ist wirklich schwierig. Also die eine Stelle, wo dann das und das ist, das ist wirklich verwirrend. Und wenn das passiert, mhm. zerbricht ich mal das gegen Und dann brauche ich erstmal wieder, um wieder einzusteigen, weil ich denke, hm, ja, kommt ja bei dieser verwirrende Stelle und der ist bestimmt Kacke. Das <lacht> <lacht> das hat sie halt auch heftig damit. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, ich werde es mit in den Urlaub
0: nehmen. Ja, das wäre auch ähm, die nächste Frage gewesen, was du so an, an Büchern mitnimmst, ob du hier schon einen Plan gemacht hast. Man
1: muss dazu sagen, wir haben
0: noch zwei Tage. Yes. Also eigentlich
1: nur noch ein. Oh, ein Arbeitstag noch. Übermorgen fahren wir in den Urlaub. Und meine Bücherliste steht fast schon fest.
0: Warte, ich tippe, du nimmst sechs Bücher mit. Uh, das unter, ist unter, unter anderem nur, um Bilder damit zu machen.
1: Das ähm, habe ich, äh, <lacht> hab ich auch schon deiner Freundin erzählt, dass ich mir vorgenommen habe, das dieses Jahr zu lassen. Ist. Nee! Weil ich momentan, also ich hinke extrem hinterher, was die Instagram-Aktivität angeht. Okay. Bin ich bin ja noch nicht mal durch mit dem äh, Reisebericht meines letzten Urlaubs.
0: Ja, du machst sehr ja viele Stories halt einfach.
1: Ja, zurzeit mache ich echt viele Stories, ja. weil das irgendwie einfacher ist. Und weil ich es auch irgendwie interessanter finde. Okay. Da kann man irgendwie witzig sein. Ich habe halt
0: ja, außerdem ist es schnell wieder weg, wenn man da Mist schreibt. also haben die äh, wieder vergessen am nächsten Tag. Haben wir noch 100 Leute gesehen? Kein
1: Problem. <lacht> ja. Die merken sich das nicht. Ja, wenn mal ja. 100
0: Leute meine Stories angucken werden.
1: Ich finde das auch manchmal so? Ich meine, du hast ja nur zwei Accounts, das ist ja echt ganz praktisch, aber bei dem einen machst du ja eigentlich kaum was.
0: Mit meinem Privataccount? Mit deinem
1: Privataccount? Ja, da
0: gucke ich mir nur das an, was ihr macht.
1: Aber mit deinem... Ähm, ja, mit deinem ist ja so gut.
0: Den nutze ich, um zu gucken, ja. den anderen nutze ich, um zu posten. Das ist, das ist dein
1: Fernrohr in die anderen Welten. Genau. Ähm, aber mit deinem, mit deinem Film- und Serienaccount musst du ja quasi dich auch nur an dieses Thema halten. Und du hast ja dann auch ein bestimmtes Design, ja. eine bestimmte Struktur, ja. wie du Beiträge ja. machst. Ja. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Ich also,
0: habe ja auch dass die Sache eingeschränkt und dass so du jetzt, ich habe ja. Ich glaube, die letzten Monate immer nur noch einen Post gemacht, wenn so mein Video rauskam. Und mm. so zwischendurch nur, wenn was wirklich geil fand, wie den Breaking Bad-Film, der rauskam. Aber ich habe mir gedacht, pff, warum mache ich eigentlich nicht so Stories über anderen Kram? So mm. zum Beispiel Badminton-Turnier, habe ich glaube ich. Hast Habe ich jetzt auf Twitter losgelegt. Da gab es ah, äh, mein erfolgreichster äh, Tweet bisher, äh, ein extrem lachendes äh, GIF, was ähm, äh, Milch ausspuckt, war ein Zitat von meiner Freundin Inge. <lacht>
1: Hat sie das gepostet?
0: Oder? Nee, das habe ich gepostet. Dachte dachten mir, ach, ich klaue einfach ihren Spruch. <lacht> da waren wir hier essen, es war Nacht, da, da wolltet ihr nicht mit oder hat, hattet ihr keine Zeit. Und dann hat sie, ähm, äh, dann haben wir Essen bekommen und der, wir haben uns, während der Kellner drin war und wieder rauskam, un umgesetzt an den größeren Tisch, weil noch mehr von uns kamen. So. Und dann kam der Kellner raus und hat irgendwie stand an unserem vorherigen Tisch und war völlig verwirrt. Und dann hat sie hier, hier, hat ihn zu uns gewunken und dann kam er mit dem Essen, ach, ihr habt euch umgesetzt, naja, und stellt das hin. Und dann saß man da und haben überlegt, irgendwie hat das keiner von uns bestellt, was der hier hingestellt hat. Also alle drei Sachen, die der hingestellt hat, hat keiner von uns bestellt. Und dann meinte sie so zu unserem Nachbartisch, haben sie auch Essen bestellt?
1: Nö, nö, wir sind nur zum Gucken hier. In einem Restaurant, das
0: war auch so meine Reaktion. Nö, nö, wir genießen die Aussicht, ja, alles gut. Natürlich wow, war das war
1: eine richtig gute Runde, Mensch, ärgerlich nicht.
0: <lacht> Natürlich war es deren Essen, ja, und das habe ich gepostet und es kam sehr gut an.
1: Twitter gucken.
0: Mhm. Ja, Twitter wird jetzt das neue, mein neues Ding.
1: Wird hat er eine neue Plattform? Na, mal sehen. <lacht> Dann muss ich mich wahrscheinlich noch intensiver damit beschäftigen. <lacht> ja, ich glaube,
0: es war auch nur eine von deinen text was äh, die drauf reagiert
1: hat. <lacht> ja, die ist wirklich sehr aktiv bei Twitter, das stimmt.
0: Naja. Das,
1: das ich, ja, an sich natürlich völlig verständlich, wenn man, wenn man textsicher ist, dass man regelmäßig da was macht. Ja. Aber allein, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Worten hat, schränkt mich unglaublich ein. Ja, finde ich
0: auch furchtbar. Das sind 120 oder 140 ja. Zeichen im ja. Hand. Ich damit, dann passen halt meine Hashtags am Ende nicht mehr hin.
1: Ich, ich schreibe halt auch gerne, also ich schreibe gar nicht mal in dem Programm selbst, sondern manchmal schreibe ich unter Memos auch was vor. Ach so. Ich füge es dann ein. Das, das, das habe ich zum Beispiel bei unserer Beschreibung, bei unserer Folgenbeschreibung, bei unserer letzten habe ich das gemacht. Oh, es okay. oh, zu viel. Und warum schreibst du das dann <lacht> nicht gleich dort? Warum schreibst du? Ich habe keine Ahnung. Am Ende habe ich es aus Versehen drücke ich irgendwas aus Versehen dann ist es weg und dann, nee, dann ist es da ach so na oh ja okay und, und dann steht da wie der, deine Beschreibung hätte ich ja fast gelacht wir reden über Dinge
0: und so ne <lacht> falls du es wirklich nicht schaffst die Beschreibung zu so ändern, und steht da wenigstens irgendwas drin ich hätte
1: ich das ganz gerne mal immer machen das passt im Prinzip alles ganz gut zusammen
0: ja das stimmt ich habe jetzt festgestellt um das nochmal in den Raum zu werfen. Ich habe ja sehr erfolgreich bei einem Badminton-Turnier mitgespielt. Ja,
1: sehr erfolgreich.
0: Mit Urkunden. Ja. Bäm! Ich wollte nicht mal erster Platz werden, weil die, äh, das war so hässlich, was man da gekriegt hat. Ich wollte lieber die Urkunden haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> Deswegen bin ich nur Platz 3. So
1: geil, ich mir nicht Hätte ich, ich nicht aufhängen können.
0: Richtig. Du dann hätte ich noch so eine extra Vitrine irgendwie im Büro <lacht> aufstellen müssen. Das wäre furchtbar gewesen. Ähm, auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass Leute mich sehr merkwürdig angucken, wie ich Dinge esse. Zum Beispiel... Ähm, wollte ich dich fragen wie ist wenn du dir eine, eine Wiener holst und ein Brötchen oh, dazu hast ja, sehr dann ist mir aufgefallen mhm. äh, dann ich wollte dich fragen wie du die isst und dann hättest du wahrscheinlich gesagt naja, erstmal gar nicht <lacht> aber wenn du dir jetzt so so eine, Ruch,
1: was macht
0: die <lacht> wenn du dir so eine Veggie Wiener ähm, kaufst die vielleicht willst du irgendwo und dann gibt es halt ein Brötchen dazu sondern dann hast du auf dem Teller und dann hast du das Brötchen und die Wurst und ein bisschen Ketchup und Senf mhm. so und nimmst du dann die Wurst in die eine Hand und das Brötchen in die andere und tunkst das so rein ich hab halt das gern, dass ich möglichst gleichzeitig mit Wurst und Brötchen fertig bin. Und ich habe so immer gleiche Anteile am liebsten gleichzeitig im Mund. Das ist ja auch das Prinzip. so Deswegen habe ich mein Brötchen an vier Ecken angebissen. Um, und hab dann einen Tunnel gebohrt mit meinem Finger <lacht> ich bin in der länglichen Seite entlang und hab dann diese zwei Bürste, die ich hatte, links und rechts entlang des rechts rum. Aber warte, wie,
1: du an vier also erstmal Ecken ist ja gut.
0: Naja, so an den, an den Enden, an den schmalen Enden, habe ich es halt an der einen Seite und an der anderen Seite angebissen. Weißt du? Und yeah. auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann habe ich halt auf, auf der rechten Seite länglich bis zum anderen Ende mit dem Finger durchgebohrt. Und auf der, auf der linken Seite auch bis zum, äh, bis zum Ende. Und dann habe ich jeweils die Würstchen durchgeschoben. Und dann machst ich fertig. Und ich guck so. Und alle um mich rum gucken mich an. Ja. So, Alter, das habe ich nur... Was machst du? Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, ich mache das immer so. Du das war schon seit Ja, Und dann musst du natürlich gleich ein Foto davon gemacht. Ich kann natürlich das Foto einfach mal posten. Weil es musste natürlich gleich ein ja, Foto gemacht werden. BAM! Und dann könnt ihr nämlich, ich habe dir gleich einen Grund, meinen Twitter-Account zu folgen. Und esst ihr vielleicht auch Sachen merkwürdig? Ich habe mir festgestellt, allgemein hat man, glaube ich, Sachen, die man immer mal anders isst als andere.
1: Ja, habe ich gleich eine Referenz. Wie isst du denn, wenn du, wenn du ein Ei kochst? Also kein Spiegelei, kein Rührei ja. du kochst ein Ei, wie isst du das? Also, Was ist deine, deine, liebste, deine liebste Art und Weise, ein Ei zu essen?
0: Also erstmal mache ich das... Muss ich muss überlegen, ob ich es mit einem kleinen oder großen Löffel mache.
1: <lacht> ja, das wäre nochmal eine ganz andere Diskussion.
0: Ähm, ich klopfe auf jeden Fall erstmal oben drauf mit dem Löffel und dann schädel ich das so ab, dieses mm. Stückchen, was ich weich gemacht habe. Mm. Und dann fange ich das an, so rauszulöffeln. Und das weiß so welche... ein Brot? Oder ist das. Nee, ich mache immer ein bisschen Salz drauf und dann esse ich das so. Pur.
1: Das ja, pu das, das pure Ei. Das pure Ei geht überhaupt nicht. Also tatsächlich aber auch weder bei Spiegelei, bei Rührei und auch bei diesem Ei nicht. Ich brauche immer Brot dazu. Und mein Mann
0: hm.
1: macht es so, dass der, also der macht es wie du. Aber auch
0: wenn es richtig hart gekocht ist, isst du dann einfach mh, ja, ein Brot das dazu. Also wenn es weich ist, kann ich es noch nachvollziehen, dass man das so ein bisschen reintunken kann oder ein ja, bisschen draufkleckern das ist, aufs das Brot. Es fühlt sich
1: an wie einfach das pure Cholesterin ja. in Reinform. Oder ich brauche dazu einen Ausgleich. <lacht> oder muss einfach noch mehr essen. <lacht> so gesunde Kohlenhydrate. Okay. Ja, und er ähm, macht das wie du. Und schneide dann aber quasi nach und nach was von dem Ei ab, also sofern es halt relativ hart ist, und legt das auf den Brot. Hm, so Ei Brot.
0: Das habe ich auch manchmal gemacht, als ich noch kleiner war, so ein
1: Ei-Brot. Mir ist das viel zu aufwendig. Ich mache das, Also das was andere wahrscheinlich mit der Wiener und dem Brötchen machen, hm. mache ich dann gerne mit Ei. Hm. Dann auf der einen Seite Ei Eilöffel und auf an der anderen Seite immer ja. so großbreitend.
0: Aber ich kann das nachvollziehen, also es ist ähnlich wie bei dem Brötchen, um, man muss ja dann selber aufpassen, wenn man beides isst getrennt voneinander, muss man ja aufpassen, dass man am Ende noch gleich viel voneinander <lacht> übrig hat so ungefähr. Und wenn man dann irgendwann fertig ist mit seiner, ja. ich nehme mal das Beispiel Wiener ist, mit, bist mit der Wiener fertig und hast aber noch drei Bissen Brötchen übrig, ja. das geht doch auf den Sack, dann denkst du, na halt nur, nur das Kackbrötchen. Oder ja mit der Wurst ist vielleicht, also ich finde es angenehmer, wenn noch ein Stück Wurst übrig ist, aber ist ja erstmal egal. Deswegen ja. habe ich das gern so, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern beiß rein und weiß genau, am Ende habe ich immer noch beides übrig. Aber und so ist mit dem Brot trotzdem? auch.
1: Das nicht auch, wenn du so einen Brötchentunnel gebaut hast? Bei Bratwurst sehe ich das so oft, dass Leute, Kinder, Kinder essen, also es gibt Kinder, die essen lieber das Brötchen, mhm. was schwierig ist, wenn noch eine Wurst drin ist. Und Kinder, wie zum Beispiel die Nichte meines Mannes, ja. die einfach die komplette Wurst daraus ist und das Brötchen halt übrig bleibt. Mhm. Und ich finde, es ist aber auch extrem schwierig, weil ja so eine Bratwurst beispielsweise hängt ja auch drüber. Ja. Und du hast un ja. un Brötchen, also du ich glaube nicht, dass du das hinkriegst.
0: Ja, du musst am Anfang. Gleichzeitig
1: Wurst und Brötchen auch zu essen.
0: Doch am Ende. Die
1: meisten haben garantiert Brötchen.
0: Also ich habe am Ende, mein letzter Biss ist immer beides. <lacht> ich hab, also ich beiß am Anfang halt erstmal Wurst ab, das was übersteht so von der einen Seite und von der anderen, so um reinzukommen in den Geschmack. Und dann äh, fange ich an beides gleichzeitig zu essen. So und Teil, ich beiß auch immer so einmal von oben, einmal von unten so die halbe Wurst immer mit abbeißen. Und so ja. <lacht> ich glaube,
1: das bringt deinen Beruf auch mit, oder so. Das ja. braucht man, muss, was <lacht> Ich
0: habe natürlich kann man dann in das Brötchen erstmal einen Tunnel reingebohrt. Das musste natürlich statisch bemessen werden und von der Größe her passen und vom Druck, dass die Wurst da reinpasst. Ja, das ist ja, natürlich das klar.
1: Deswegen kannst du das. das ja, auf jeden Fall, ja. Das fehlt der Menschheit.
0: Ja, ich glaube, es gibt komische Essensangewohnheiten. Ich habe einige davon. Ich freue
1: mich schon sehr auf den Urlaub, wenn wir wieder Diskussionen darüber anfangen. Es wird also, eh die
0: große oder kleine Löffel-Diskussion. Und da geht es nicht ist... um die Schlafstellung, sondern es geht darum, wie man <lacht> sein Müsli isst.
1: Oh Gott, aber oh, vielleicht kommt es als nächstes. <lacht> ich habe übrigens festgestellt, auch eine Sache, was unseren Podcast betrifft. Man muss ja angeben, ob unsere Inhalte für äh, Jugendliche ja. unter 18 Jahren äh, okay sind. Ja. Und wir haben immer ja angekreuzt. Ich bin mir aber nicht so sicher. Also gerade bei dem ersten Podcast, Drogen sind die Steuererklärung. erklärt. Ja, das <lacht> war ja Sarkasmus. Das, das checken die ich Leute schon. Ich bin nicht so sicher. Mal schauen, in welche, welche Wege wir da noch einschlagen. Und ja, gut. die Altersgrenze dann nochmal. Es ist natürlich
0: witzig, dass die Folge auch direkt so heißt, obwohl <lacht> ja, wir es nur einmal erwähnt haben. Ja, mhm. naja, das, das können die schon ab. Ich glaube, die sind härteres gewohnt, die Jugend von heute. Wer mit dem Internet aufwächst, der ähm, schreckt, glaube ich, nicht okay. mehr vor sowas zurück.
1: Naja, ah auf jeden Fall freue ich mich auf die Diskussion im Urlaub, die wir dazu führen. Das funktioniert nur mit euch. Hm. In allen anderen Gruppen, wenn ich sage, hey Leute, habt ihr folgendes? <lacht> <lacht> ist euch das schon mal aufgefallen? Mit was? Mit was esst ihr Müsli? Mit, Achtung, mit einem kleinen oder einem großen Löffel? Und dann sind sich alle sofort ein, ja kleiner Löffel. Ja, kleiner Löffel. Ja.
0: Kleiner, kein Mensch, ja. der kleiner Löffel. Wenn, dann sagen alle, ja großer Löffel. Ist doch logisch, dass <lacht> ja, ich einen großen das heißt. Löffel esse. Keiner sagt <lacht> kleiner richtig? Löffel.
1: Und der auch also <lacht> hä? Was für eine Sinnlosigkeit gibt es überhaupt Natürlich nicht? Natürlich
0: ist das eine sinnlose Frage, aber man muss die Frage doch mal stellen dürfen. Ja, also hat da schon mal jemand drüber nachgedacht einfach.
1: Ja, für mich war das auch immer, so, was war zuerst da, das Ruder oder das Ei? Das sind solche Fragen, die wir ja. diskutieren, aber für andere Leute ist das so wie, naja. Man kann sich auch mit Lass wichtigen man, Sachen beschäftigen. Lassen wir letzten nächsten Schwerpunktthema
0: gehen. Und für uns ist das der Schwerpunktthema. Ja, absolut. Ich es nicht. Ja, die meisten machen sich sehr einfach und sagen, ich hätte gerne die Oberseite vom Brötchen und die Unterseite vom Brötchen. Das ist halt eindeutig, oder? Da kannst ja nur auf einer Seite hinlegen, das passt. Das
1: ist ein bisschen wie mit der Oliven-Theorie. Ich finde, man sollte seinen Partner auch danach auswählen, was für eine Brötchenhälfte der gerne
0: ist. Aber muss er dann die Gegenteilige von dir mögen? Ja, selbstverständlich. Sonst hast
1: du immer ein Übrig. Ja, aber du hast, wenn man. <lacht>
0: ja, das stimmt, das geht auch. Oder wenn man, man lässt sie dann hart werden und füttert es an, an Pferde. Das geht auch.
1: Ja, besser Pferde und Ziegen enden übrigens nicht gut.
0: Die das platzen war, dann. War
1: ja, Die vertragen was nicht gut und die kacken auch alles voll. Tauben auch nicht. Ich hört auf, Vögel zu füttern. Ach ja, komm,
0: Tauben was? essen alles und Nein, dann kacken dann, trotzdem alles voll. Ja, die
1: kacken dann alles voll und dann werden ja, die. Ja, aber egal, ob du, du die fütterst, fütterst oder nicht ausgelegt.
0: Die sind nur <lacht> da um irgendwas. Ich weiß, wofür sind Tauben? Keiner weiß das. <lacht>
1: wofür sind Tauben? Genau. Sag mal, können die Berg.
0: Nee, die ja, können zum nur Volltag kacken.
1: Von ja, die sind
0: wirklich nur zum Kacken da, die Bücher. Zum Explodieren.
1: <lacht> zum Anzünden würde Felix Ludwig zu sagen.
0: <lacht> okay, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. <lacht> naja, gut.
1: Ja, ähm, was nimmst du denn an? Also hast du schon Bücher festgelegt, die du mit in den Urlaub nimmst? Wie
0: viel nimmst du denn mit? Hast du noch eine, einen also
1: wie gesagt, ich wähle diesmal nicht nach ähm, Schönheit meiner Cover aus, weil mhm. ich eben auf Instagram äh, darauf verzichtet, das mhm. zu, zu posten. Auch weil ich ja, weil ich ja immer blockiert wird über meine Aktivität bei Instagram und ich dann damit klarkommen muss, dass alle meine Freunde sich auch auf diese Fotos tummeln. Ja, das stimmt. Kann.
0: Ja, aber das sind doch die Lustigsten. Sonst hat, <lacht> sonst, hat unser ja, Kumpel, sonst hat unser Kumpel ja keine Fotos, die er posten kann.
1: <lacht> und das sollte er endlich mal machen. Darauf war ich ja immer. Naja, es werden wahrscheinlich vier Bücher. Vier und eventuell noch ein äh, Tagebuch.
0: Okay, ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet. Aber vier also ist, schon, ist schon viel. Ja, Für also zwei es kommt, Wochen.
1: kommt auch darauf an, wie dick die Bücher sind. Wenn ich Feride und Selma Grün mitnehme, das liegt da drüben. Mhm. Das ist halt schon ein bisschen dicker. und ähm Ja, wie gesagt, ich habe...
0: Dein Laptop macht Geräusche. Hör ja, auf ich damit! Stör nicht unseren Podcast! Ich
1: schreist aus. Ja, ich, 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 nee, <lacht> okay. ähm, ja, ich habe festgestellt, also in Kanada-Urlaub beispielsweise, bin ich kaum zum Lesen gekommen, hm. weil ich halt gerade, also man schreibt Postkarten, man okay. unterhält sich. Ach, hör auf.
0: Und da wart ihr nur zu viert unterwegs. Diesmal man sind spielt, wir zu zehn. Man Zehnt.
1: hat immer diesen einen Freund, der unbedingt dieses eine Spiel, den ganzen Urlaub spielt. Ist ja auch wieder dabei. <lacht> und ähm, um ihn nicht zu enttäuschen und um dem ganzen Freundesurlaub auch so ein bisschen Stimmung zu verleihen, dachte ich mir, ja, komm. Und jetzt hm. mit ähm, um dich wohlzufühlen und um zu lesen, wenn alle anderen lesen, na ja, und ja du hast du hast
0: ja vielleicht eher die Möglichkeit, da gibt es ja mehr Ablenkung für die, die unbedingt was spielen wollen. Die haben wahrscheinlich ein paar Leute, die mitspielen wollen. Da müssen ja nicht alle spielen. Als sie nur zu ja. viert war, ist wahrscheinlich, habt ihr euch gedacht, na naja, gut, dann spielen wir alle. Ja, er wollte fast nicht alleine
1: spielen. Das ist ja, echt ich mal.
0: Nicht. Na, weil er kein Einzelkind ist. Er ist halt ja, mit Geschwistern, ja, ja. Oft, die können sich nicht alleine beschäftigen.
1: Ja, stimmt. Ich kann ja auch nicht.
0: Ja, aber in dem Urlaub, also da wird David zu zehn sind, gut, wir haben ein kleines Kind dabei. Das könnte der Knackpunkt oh, sein, wo, noch, wo ja. weniger gelesen wird. Tatsächlich. Das ist richtig.
1: Das heißt, ich habe
0: hab mir vorgestellt, wie ich am Pool sitze und was lesen will, und dann kommt da ein... Onkel Marner, Onkel Marner, spielen wir? Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich würde das nicht tun, weil glaube ich.
1: <lacht> spielen wir? Ich spucke dir in den Mund. Hm. Und in, den, in den Spitzen. Mann. Spiel, spielen, spielen Kinder sowas?
0: Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst.
1: <lacht> also Moritz Neumeier. ist ja mein neuer Pokyslam- slam und Comedy-Held. Und, Com Comedy, äh, hm. und er hat mittlerweile schon drei Kinder. Er erzählt so göttliche Geschichten von seinem Sohn, der genau auf solche Ideen kommt. Okay. <lacht> Guck, Papa, ich spuck dich jetzt an. Und das nennen wir Pfützenmann. <lacht> <lacht> was soll was geht bei Kindern ab. <lacht> ah, ja.
0: Na, ich hoffe, das tut er nicht.
1: Ja, ich hoffe, er tut es bei <lacht> dir und wir können dann darüber lachen.
0: Das Problem ist, ich freue mich immer sehr schnell mit kleinen Kindern an und bin dann am Anfang zu halt überenthusiastisch. Und dann ja. äh, habe ich dann danach dem Brett. Äh, dann äh, habe ich. Ja, scheiße am Schuh. <lacht> <lacht> er hat das dann, der hat das Kind dann am Schuh sozusagen. Ich und, äh,
1: das geht mit dem Hund Nein, nein,
0: stehen. das klebt mir dann an der Hand und ich werde es nicht mehr los, weil ich am Anfang zu enthusiastisch bin und dann meine Ruhe haben will und dann sieht das Kind aber keine Privatsphäre mehr bei mir. Mhm. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor.
1: Ey, ja, gut, du hast ja dann noch diverse andere Leute, an die du es abgeben kannst. Das mhm. ist so meine Methode. Und was auch immer gut ist, auf Toilette gehen. <lacht>
0: Wenn dich Kinder nerven, ich kann nicht alle halbe Stunde sagen,
1: einfach eine Weile drin. Ja toll, und ja.
0: dann verbringe ich die ja. Großteil ja. meines Urlaubs auf dem Klo oder was? Nein, Kinder, sind
1: doch, Kinder haben doch keine Geduld. Die ziehen dann weiter.
0: Ja und dann gehe ich raus, setze mich wieder am Pool, also zwei Minuten später wieder da. Nee,
1: bis dahin hat er eine neue Beschäftigung. Genau. Bis dann spuckt da jemand anderes mit in den Mund. Na gut, er
0: ist ja Einzelkind, vielleicht kann er sich halt beschäftigen.
1: Ich finde ja Kinder ganz große Klasse, die sich selbst beschäftigen können, muss ich sagen. Ja, Aber ich
0: war auch so, ich war total pflegeleicht, ich habe mit meinen Dinosauriern gespielt und habe die Klappe gehalten. <lacht> Wirklich? Also wenn ich ein Kind kriege und es wird genau wie ich, Jackpot.
1: Es gibt, jetzt schön, das ist ganz Bescheidenheit vor. <lacht> <lacht> es gibt ein Video von mir als Kind, wie meine Eltern zusammen mit Freunden einen Spieleabend machen. Ja, das gab es damals auch schon. Und äh, ja, sich halt amüsieren und trinken und was weiß ich nicht alles. Und ich sitze daneben und fange an, Plätzchen in mein Töpfchen zu krümeln. Aber hm. mit einer Akrib. Okay. Die war, der, halt so, nein, dieses Plätzchen.
0: war das Töpfchen gefüllt?
1: Nein, also augenscheinlich nicht. Noch nicht. <lacht> Irgendwann dann halt mit Plätzchen. Du
0: hast es vorbereitet, bevor ja, du dann genau, selber. Ich habe keine... es schon gebacken. Hm.
1: Oder eben gebacken. Ja, nee, also an sich, ich habe, also klar, ich, ich bin kein Einzelkind und ich habe mich auch sehr gerne beschäftigt und mich auch nach wie vor sehr gerne mit meinem Bruder. Aber ich kann nicht behaupten, dass man mich nicht irgendwo alleine hätte sitzen lassen können und auch nach wie vor, wenn ich mir so langeweile. Nein, es gibt es nicht. Hm. <lacht> so, du machst irgendwas falsch, wenn du langweilig bist. Ja.
0: Ja, aber gelegentlich passiert es dann trotzdem.
1: Ja, vielen, vielen Müttern, vielen frischen Müttern passiert das. Ich hätte es noch mitgekriegt. Also es gibt echt viele in meinem bekannten Kolleginnenkreis, die halt jetzt äh, Kinder gekriegt haben, oder also meistens eins erstmal, und ähm, die halt davon berichten, dass ihnen einfach tierisch ist. Hm. Ich will so denken, wirklich? Hm. Das Kind ist, also klar, okay, wenn es schreit, kann ich absolut verstehen, aber ansonsten, was macht es denn? Hm. Es schläft, es liegt da. Du freust dich, du guckst es an, du fütterst es, du legst es wieder hin und dann kannst du verdammt nochmal alle Serien bei Netflix schauen. Ja, die Leute, die
0: Leute haben doch Internet. Du also. kannst
1: lesen, du kannst was. Ich mache Projekte oder fang irgendwas zu Hause an. Wie kann der ja da? Aber das ist wahrscheinlich eine sehr naive Einstellung von mir, weil ich glaube, dass frische Mütter echt super krass an ihre Kinder gebunden sind. Und die dann irgendwie nicht aus den Augen lassen können, aber gleichzeitig macht
0: dieses Kind ja aber einfach nichts. Kann sein, naja, es schreit halt relativ viel. Das ist, glaube ich, die Hauptbeschäftigung ja, von Kindern. aber es
1: nicht
0: alle Kinder. Sind Nö, nicht ich nicht. Ich zum Beispiel nicht. Ja,
1: du bestimmt
0: nicht. Nö, ich war immer ruhig. Du
1: machst ja auch jetzt nicht mehr. ich. <lacht> <See. lacht>
0: Uns war gestern zum Beispiel ah. langweilig. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das hier mitgekriegt habt. Welchen Internetanbieter habt ihr hier?
1: Sage ich nicht, das oh. ist vielleicht. Werbung. Ach
0: so, okay. Na, und wenn ich jetzt was Schlechtes über einen Anbieter erzähle, ist das dann...
1: Das ist Verleumdung.
0: Schleichverleumdung.
1: <lacht>
0: also bei dem Internetanbieter wir B3, <lacht> kommt schon keiner drauf, was jetzt gemeint ist, ähm, waren gestern große Störungen in Deutschland. Und bei ähm, Unterphone. Unterphone! <lacht> <lacht> Da auch. Okay. Bei Underphone und bei B3.
1: <lacht>
0: gestern große Störung. Ähm, bei
1: Underphone und Wunderphone.
0: Genau. Und als ich nach Hause kam, war meine Inge schon zu Hause seit einer Stunde und hat gemeint, ja, das Internet geht nicht seit einer Stunde. Da habe ich gemeint, lass mal wieder aus und wieder angeschaltet und den Router. Ja, ging nicht. da Hat nicht funktioniert. Ich habe das dann natürlich auch noch ein paar Mal gemacht. Dann haben wir eine Weile gewartet, dachten wir, das wird sich schon irgendwann einrenken. Dann drei Stunden später... Ähm, hat sie gesagt, naja, jetzt müssen wir aber mal was machen, sonst haben wir kein Internet mehr, bis mein Urlaub fahren. Ja, naja, okay, dann rufe ich da an. rufe da an und da geht ja erstmal so eine Telefonstimme dran. Also eine, nicht Telefonstimme, eine Computerstimme geht dran ein Wort. Genau, und sie sagt ja dann, äh, ja, bitte geben Sie Ihre Festnetznummer ein. Und ich sage dann, äh, äh, ich, äh, keine Ahnung, ich, ich habe zwar Festnetz, aber ich benutze das nicht, <lacht> sag ich so in das Telefon rein. Ich konnte sie leider nicht verstehen, sag und gucke auf mein Handy dachte mir, ich kann ja nichts eingeben, ich muss jetzt diese Nummer sagen, ich weiß doch so nicht, was das für eine Nummer ist. Dann fange ich an, habe das Handy zur Seite gelegt, habe aus meinen Ordnern rausgekramt, aus den Schränken, habe da die Nummer gesucht und in der Zwischenzeit sagt die scheiß Nummer fünfmal, ich konnte sie leider erneut nichts verstehen. Ich habe auch nichts gesehen, du guckst den Junge.
1: Warum hast du dich wieder aufgelegt?
0: Weil ich einmal dran war oder also dachte mir, nee, vielleicht brauche ich an eine Warteschleife oder irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Aber das, das ist, ist
1: so, wie wenn du... Äh, wenn du ähm, die Nummer deines PCs oder dein, dein ja. äh, Windows-Programm rausfinden sollst. Und keine Ahnung, ja. ich glaub, was
0: Sagt das ja auch machen? keiner, wo das steht. Da musst du es erstmal im Internet suchen, wo es das ist. Und ich hatte kein Internet. Also, was? Ich soll finde ich heraus, was für
1: eine business -Nummer. ich habe?
0: Ja, es stand dann irgendwo in meinem Vertrag drin, habt die dann gesagt. Ah. Und dann war die scheinbar richtig. Dann hat er mich weitergeleitet. hat mich noch fünf Fragen gefragt, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist total unsinnig, dass du mich das fragst. <lacht> Um, und dann war so ein Bearbeiter dran, der natürlich erstmal abchecken wollte, ob ich das wirklich bin. Hat halt gefragt, welche Box ich habe. Dann hat er nach meinem persönlichen Kennwort gefragt und ich stand da: Wo, wo finde ich denn das? Er so, naja, ist nicht so wichtig, dann fragen wir einfach die Adresse ab. Hat Adresse abgefragt und Co. Und dann sagte mir am Ende:
1: sehr, sehr
0: Hat dann halt geguckt und hat gemeint: Er, bei ihm im, im Wohngebiet äh, ist gerade eine Großraumstörung. Ähm, das geht alles gerade nicht bei uns bei B3 versuchen es, also wir, wir beheben das für sie, sie müssen jetzt gar nichts machen. Und das war eigentlich für mich der Punkt der Erleichterung, der vorgerufen hat, weil ich muss mich nicht weiter mit dem Scheiß beschäftigen Geil, und fragt dann nochmal so ein Telefon: Also, ich muss jetzt nichts machen. Nee, sie können gar nichts machen, wir machen das. Alles klar. Und, das wollte ich ja. und dann hat er sich noch dafür entschuldigt, dass so: Ich habe mir noch alles gut, Junge, ich muss nichts machen. <lacht> Mega. Ja, dann hat er mir natürlich, wollte er mir noch klar, hat er gesagt: Ja, unter ihrer Rufnummer ist auch ein Gutschein noch abgelegt, über 50 Prozent für neue Handytarife. Ja, schicken Sie es per Mail. <lacht> sie es per Mail, ich gucke es mir an. Alles klar. Wie du dir auch unsere Videos <lacht> Naja, es ist einfacher, das dann äh, ja. einfach zu löschen, als die mal am Telefon zu sagen, na, das möchte ich nicht haben. Aber vielleicht ist ja geil, was er mir anbietet. Vielleicht ist er besser ja. als mein jetziger Handyvertrag. Ja. Soll er es mir schicken? Vielleicht,
1: ja, ich denke, der freut sich auch. Der kriegt dafür auch Provisionen. Denke auch. Die mir denke auch. Dafür, dass er mir gesagt
0: hat, es gibt eine Störung, kriegt er gleich eine Provision, ist doch gut für ihn. Oh,
1: das ist schön, das erinnert echt. Stein so, du musst dich erstmal von Raum zu Raum, von Aufgabe zu Aufgabe ja. angeln, <lacht> du zum
0: Und dann wird dir gesagt, ah, eigentlich kannst du gar nichts machen, war unsinnig, dass du, hier, dass du jetzt hier durch die ganzen Kammern durchgelaufen bist, wir lösen das Problem für mhm. dich. Dann hätte er gesagt: Alles gut. Also, wenn Dumbledore ein ordentlicher Lehrer gewesen wäre, dann hätte er gesagt: Komm, ich mach das für dich.
1: <lacht> aber erstmal musst du das ja. Und jetzt, jetzt, ist ja auch genau.
0: Ist ja Training für ihn. Bastards, ja. Jetzt, wenn es ernst wird, wenn du sterben kannst, komm, ich mach das. Aber <lacht> nee, also, ach komm, oh, zieh mal dein Ding durch. <lacht> mal gucken, was das wird. Du musst ja lernen, Junge. <lacht> ah,
1: schön. Nee, dementsprechend, also wenn das nur in eurem Bereich war, ist mir das natürlich nicht aufgefallen.
0: <lacht> nee, aber es war tatsächlich deutschlandweit eine relativ große Störung. Okay. Bei B3. Nein, dann haben
1: die ja. Und, und davon. <lacht> dann haben die ja bestimmt einige. Solche Anrufe gab es. Es war wahrscheinlich Crowley. <lacht> das, <lacht> das kann sein. Hm. Und viele Leute haben sich aufgeregt. Ach, schön, ich liebe sowas.
0: Ja, kam, hab ich, die Geschichte habe ich heute schon getestet. Auf Arbeit kam gut an, dachte mir, ich kann sie heute nochmal erzählen. Ja, sehr
1: gut. Was du das mit allen Geschichten?
0: Äh, meistens nicht, meistens spontan. Aber wenn was gut ankommt, kann ich sie mhm. natürlich nochmal verwursten.
1: Yeah. Findest du es schon blöd, wenn wir uns äh, in unserer Freizeit treffen und Geschichten erzählen? Gibst du, dir, gibst du dir Sachen auf für den Podcast?
0: Nö. Das, ist das Testpublikum ist doch gut.
1: Ich habe jetzt wirklich mehrfach schon, ich glaube, einen unserer Freunde und eine Freundin habe ich gefragt, wie sie äh, das Musical hier von den Domstufen festspielen wollen. Der Name der Rose. Der Name der Rose. Aber ansonsten dachte ich mir, nee, nee, ich will nichts hören. Ich, ähm, ich muss dazu alles im Podcast erzählen. Ach, okay. Jetzt finde ich es irgendwie schon mal interessant. Mm, <lacht> ja, letzte
0: Woche wolltest du es noch erzählen?
1: Ja, ich wollte es erzählen, aber eigentlich wollte ich mich nur ein bisschen darüber auslassen, dass ich es eigentlich gar nicht so gut fand. Momentan. Das habe ich
0: auch gehört, dass es nicht so gut gewesen ist. Also, es ist ja
1: nominiert gewesen echt? und ist immer noch für, nominiert für, für das beste Bühnenbild
0: Oh yeah. Das Deutscher Theaterpreis. Okay. Ja. Deutscher Theaterpreis. Okay. Ich glaube, Deutscher Theaterpreis
1: muss mich nochmal erkundigen, aber da habe ich das irgendwo aufgeschrieben.
0: Ich dachte, bestes Bühnenbild in Erfurt. Bestes Bühnenbild. Bestes Bühnenbild am Domplatz in Erfurt im Zeitraum von bis. Ja,
1: und, und dafür brauchen sie aber auch noch ein bisschen, um, um sich wirklich einig zu sein, ob es wirklich das beste Bühnenbild in Erfurt mhm. am Domplatz ist. Na,
0: weil es gab ja auch noch das in der Bafiser Ruine gab es ja auch noch das Bühnenbild. Das
1: das war eigentlich schon besser. Ja,
0: also ich habe es nicht gesehen am Domplatz, aber ich denke auch, dass es besser Deutsche,
1: Deutsche Theater war. Deutsche Theaterpreis 2019. Ja. Genau, dafür ist es nominiert und das kann ich auch verstehen, weil es war tatsächlich recht beeindruckend, dadurch, dass ähm, der Name der Rose, <coughs> man soll sagen, ein Kriminalroman von Umberto, Umberto Eco, mhm. äh, der im Mittelalter spielt, in einer Abtei mit Mönchen.
0: Ja, es gab es ja schon da mehrfach den Stoff. Da wirklich hm. sehr
1: gut an, an, äh, an den Domstufen Und am Ende geht ja alles in Flammen auf. Und man muss schon sagen, es war cool gemacht. Mhm. Es war schon vom, vom Optischen her, was wirklich ein Erlebnis. Aber von der Story her bin ich einfach überhaupt nicht mitgekommen. Und da würde ich gerne mal alle, die bei den Domstufen festspielen, waren und diesen Podcast fragen, ob es ihnen vielleicht ähnlich ging. Ich war mit meiner Oma, die mir das freundlicherweise zum Geburtstag geschenkt hat.
0: Boah, die musste ja dicker haben.
1: Und ich auch dazu sagen, da habe ich das erzählt, einfach fast <lacht> so erzählt. Also wir waren mit meiner Oma und meiner Cousine da, meine Cousine ist noch Studentin, für die gilt der Studentenpreis, mhm. der bei den Dummstudenten, das Schwingt, wirklich erheblich günstiger ist. Mhm. Also eine normale Karte kostet so 85 Euro oder kostete 85 Euro, ja. ist jetzt schon vorbei. Mhm. Und eine Studentenkarte 30.
0: Oh, okay.
1: Und meine Oma dachte sich wahrscheinlich so, oh, ja, also Studenten ist auch schon günstiger. Sie selber auch? Ich weiß nicht, was ich kann. Könnte ich mir aber so gut vorstellen. Und es hat ja wirklich niemand interessiert. Da okay. also wollte keiner irgendwie schönen mhm. Studenten aussehen. Und ich hatte übelst damit vorher. Scheiße, ich hatte reingekommen. <lacht> ja, das dazu. Und ähm, was wollte ich sagen?
0: Aber hättest du ja scheinbar nichts groß verpasst, wenn du nicht reingekommen wärst. Ja,
1: naja, also wie gesagt, ich möchte das nicht zu schlecht machen. Es war schon beeindruckend. Ich bin, was solche Abendveranstaltungen im Sommer angeht, immer super schlecht vorbereitet, ähm, äh, was, die, was die Ausstattung der Gäste angeht. Also, man muss sich halt doch die ein oder andere Decke und ein Sitzkissen mitnehmen. Ja. Und irgendwie, pf, weiß ich nicht, wenn es halt mittags 30 Grad ist, dann denke ich mir so, pf, das halte ich locker aus, nehme ich mein hier mit und ein paar Socken und so, reicht schon. Aber es hat echt lange gedauert. Es gab. Da gab es eine Pause im Unterschied zur Sommerkomödie. Mhm. Und wir waren, glaube ich, um elf oder so. Oder?
0: Ja, okay.
1: Und dann war es echt frisch. Und, aber dieses ganze Stück hat sich halt so gezogen. So, okay, du hast am Anfang hast du eben diesen, diesen ähm, William von Baskerville. Das ist irgendwie ein ehemaliger Inquisitor. Inquisitor? Ja, für die Inquisition. Boah, mhm. krass, Inquisition. Des... Nee, wenn du es langsam nee. aussprichst, war <lacht> es verkehrt. Hättest du es einfach gelassen, <lacht> weißt du? Ich bin immer wieder fasziniert, wenn sowas passiert. Mhm. Wenn das habe ich, ja hab ich mir mittlerweile angeeignet.
0: Mhm. Also bist begeistert, wenn du es aus Versehen richtig aussprichst.
1: Inquisition. sag du mal.
0: Du bist ja noch nicht mit meinem Inquisita.
1: Das ist nicht möglich.
0: Du bist ja mit meinem Video noch nicht durch, da habe ich mich auch extrem oft versprochen. Hast du wieder Fortsetzungen? Nee, zwar was anderes, ich habe es schon gar nicht mehr im Kopf. Integr. Ich habe es wieder vergessen.
1: Integralrechner? Nee.
0: Ähm,
1: Integrativ. Egal, ich habe es am Ende von meinem Video <lacht> nochmal reingeballert, <lacht> dass ich mich
0: bestimmt 100, gefühlt 100 Mal versprochen habe.
1: Aber das ist so, wenn das, in, wenn das im normalen Leben passiert, versuchst du es dann einfach so schnell wie möglich zu sagen, mhm. damit es keinem auffällt.
0: fällt. <lacht> so, 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 Also,
1: dieser Inquisitator, der ähm, sehr stark an Sherlock Holmes anmutet, soll eben diesen einen Mordfall in der Abtei aufklären, weil irgendjemand mhm. ist gestorben und es sah aus wie Selbstmord, aber war es scheinbar doch nicht und so. Und dann kommt er da hin mit seinen Gehilfen, es erinnert alles wirklich sehr stark an Sherlock Holmes, mhm. ist auch daran angelehnt. Ja, und dann äh, versucht er halt da aufzuklären. Und es spiegelt auf jeden Fall die religiösen Konflikte zu dieser Zeit, also später im Spätmittelalter, bla bla, es gibt mehrere Päpste, bla bla. Ähm, und es sterben einfach nach, also das, es sterben nacheinander super viele Mönche immer wieder. Und bei jedem Mönch denkst du dir, also hast du oh nein! Fresenius ist tot. Und ich sitze da und Er ist tot. <lacht> Kam der vor. So, wer ist dieser Mensch?
0: Das war sein bester Kumpel, den haben sie die ganze Zeit vorgestellt.
1: Oh nein, Bartholomäus ist
0: tot. <lacht> mein anderer bester Kumpel.
1: Bartolome, der Blinde. Wer? <lacht> und die einzig coole Figur ist eigentlich der Narr in dem Stück. So ein Irrer, der aus irgendeinem Dorf kommt, wo alle zu Kannibalen wurden. Und der die ganze Zeit obszöne Sachen singt. Und irgendwie der, keine skurrile Sachen vorträgt. Und der hat halt für ein bisschen Humor gesorgt. Hat sich auch das ein oder andere Mal entblößt. Hm. Dann gibt es noch eine kleine Liebesgeschichte. Und am Ende... War das boah, ab
0: 18 das Stück?
1: Also, da, hat er sich
0: richtig entblößt? Naja,
1: er hat, nee, er hat seinen, seinen, äh, seinen Rock gehoben und man konnte eine Unterhose sehen. Aber, es <lacht> gab ja auch noch, bei der Liebesgeschichte, die Frau hat sich oben komplett entblößt. Also... Man hat ihren Rücken gesehen. Wenn man eine andere Perspektive gehabt hätte als ich, hätte man auch mehr sehen können. Aha. In, aber im, im
0: Publikum schon. Ja, im
1: Publikum. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Die geben echt alles für die,
1: <lacht> für die, Kunst.
0: Für die Zuschauer.
1: Muss du schon machen als äh, Opernsängerin. Mhm. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, finde ich, klar, bei dem Kriminalroman oder bei dem Kriminalstück, whatever, ist halt das Beste daran, wenn es am Ende aufgelöst wird. Hm. Und das war einfach, fand ich, komplett verkackt. Weil auch da ich wieder dachte, wer, wer war es jetzt? Okay, der war, scheinbar kennen den alle. Und warum hat er das gemacht? Weil, hä? Also, am Anfang ging es halt um diese Bibliothek, wo die ganzen, ganzen Mönche äh, sich ihre Bücher ausleihen können. Und da gab es dieses eine Buch von äh, Aristoteles, wo es um die Polemik des Lachens ging oder so. Und dann haben die gesagt, was nee, man darf nicht lachen, und lachen ist eine Sünde, hat er halt diese ein gesagt. Und es war so eine nebenbei-Story, wo ich mir dachte, ja, okay, die sind jetzt sich gerade nicht ganz einig, was das lachen. Aber das war scheinbar dann der Clou. Also das war die Motivation, so 12.000 Mönche umzubringen, weil die scheinbar alle dieses Buch gelesen hatten.
0: Mhm.
1: Und so dachten, ja, Lachen ist schon ganz geil. Und das war dann fand aber die seine Mönche nicht. Also so habe ich es halt verstanden. Und das hat für mich keinen Sinn gemacht. Mhm. Dann konnte ich mich auch erinnern, also äh, der Name der Rose wurde ja auch verfilmt damals. Ja, war mehrfach er schon.
0: Gab es ja auch jetzt nochmal als Serie vor kurzem.
1: Ja, und also vielleicht muss ich mir auch den Film nochmal anschauen. Ich kann mich erinnern, dass mein Papa das damals gesehen hat und ich einfach nur mitgeguckt habe, weil mein Papa das so cool fand. Ach, ich glaube, dass ich schon damals nicht so richtig äh, drüber hm. klar gekommen bin.
0: Was ich an der Grundgeschichte nicht verstehe, der ist doch, der, 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 der die Sachen aufklärt, ist doch auch nur ein normaler Mensch.
1: Normaler Normal ein normaler Mönch. Ein normaler Mönch.
0: Ein normaler Mönch, tatsächlich.
1: <lacht> der ähm, der ba Baskerville, der William von Baskerville, meinst du, also dieser Hauptmönch. Ja. ja, ja der der ist, ist halt vorher Inquisitor. Oh, War es jetzt richtig?
0: Ja. Aber das qualifiziert ihn das zu ähm, Recherchen oder zu Detektivarbeit?
1: Ja, er hatte scheinbar schon einen gewissen Ruf, der okay. ihm vorausgeeilt ist. Ja. dass er eine sehr gute, ähm, wie sagt man, dass er deduktiv eben Fälle auch aufklären kann. Hör auf mit also, den Fachbegriffen <lacht> also, De Detektiv heißt, man, heißt das. <lacht> dass er detektiv Fälle aufklären kann. Genau. Ja, also wirklich so ähnlich wie bei Sherlock Holmes. Ja. Du ja. weißt halt, okay, da ist irgendjemand mhm, und okay. der Weil ist scheinbar intelligent. Und ja,
0: ich habe das nämlich nie gecheckt. Ja, der kommt da mit seinem Gehilfen, glaube ich, irgendwie in dieses Kloster ja, und plötzlich... Doch. Axon? Axon. Ad, ist, ja ist ja ein richtiger Axon.
1: Axon.
0: Okay, naja, auf jeden Fall, er kommt da ja hin und dann sterben die Leute und er denkt sich, ich muss das aufklären. Und dann sterben immer mehr Leute und dann sollte man ja irgendwann mal denken, vielleicht ist er nicht so gut im Aufklären, wenn dann noch mehr zehn Leute mehr sterben, während er da ist. Irgendwie. Ja, ist ja tatsächlich so. Also es
1: kommt dann auch ein anderer Inquisitor...
0: Dafür hast du Anderer falsch ausgesprochen. Ein Anderer? Du hast Anderer gesagt. Ein Anderer. Ein Anderer, ein
1: anderer Inquisitor. Ein
0: anderer Inquisitor. Ein anderer Inquisitor, richtig <lacht> gesagt.
1: Solange wir richtig reden im Podcast, ist es auch immer wieder anstrengend. Ja, das stimmt. Also, es kommt ein Anderer Inquisitor, der aber deutlich ähm, sadistischer veranlagt ist und halt die Leute foltert. Auch dieses mhm. Mädchen, das sich in Azzon verliebt hat, beziehungsweise Azzon in sie, und äh, mischt halt diese ganze Abtei so ein bisschen auf. Und deswegen muss sich der Baskerville dann auch beeilen, dass das eben auflöst, weil logischerweise sonst dieser komische andere Inquisitor <lacht> äh, falsche Schlüsse ziehen würde. Hm. Yes.
0: Naja, meinetwegen.
1: Aber eine Serie gibt es davon?
0: Hm, kam letzten Monat raus, glaube ich.
1: Okay.
0: Ja, du ein... das in deinem Video, ja ist aber glaube ich allgemein ein bisschen untergegangen, weil hm. es scheint nicht ganz so dolle zu sein. Zumindest habe ich seitdem nichts hm. mehr von der Serie gehört. Vorher ein bisschen angekündigt, aber jetzt irgendwie nicht mehr so. Hm. Was fällt mir noch ein? Ähm, du hattest äh, den dunklen Kristall als ähm, Serie, bis, das ist als, jetzt alle als, als Trailer, die angeguckt. Ich habe tatsächlich mal in die erste Folge reingeguckt. Ähm, Irgendwann meinte zu mir, sie möchte es nicht weiter gucken, so nach 20 Minuten. Ähm, weil ich glaube, es ist ja gewöhnungsbedürftig, das mit den Puppen. Es ist halt so eine Mischung aus... Herr der Ringe trifft Game of Thrones trifft die Muppets tatsächlich. Game
1: of Thrones wirklich?
0: Okay. Hm, weil das so von der Fantasy-Geschichte wohl eine sehr sehr geile Fantasy-Geschichte sein soll. Ich habe auch ein paar Podcasts jetzt darüber gehört, ein bisschen was gelesen. Also für Leute, die ähm, Herr der Ringe geil finden und Fantasy-mäßig ähm, sich was Neues angucken wollen, was äh, cool ist, lohnt sich das wohl aber es ist ein bisschen schwierig, sich dran zu gewöhnen, weil die Puppen natürlich so eine eingeschränkte Mimik haben. Also die machen so die Hintergrundsachen ziemlich geil mit CGI, das sieht alles ganz cool aus und die Figuren an sich sind halt die gleichen Figuren, die diese damals in den 90er Jahren, glaube ich, kam der Film dazu raus, und sind die gleichen Figuren. Aber wer der Sache eine Chance geben möchte, kann das, glaube ich, tun, wenn man sich daran gewöhnt mhm. und ein bisschen drüber hinwegsehen kann, dass die Lippensynchronisation natürlich nicht so ganz passt. Und
1: Kannst ja auch auf Englisch schauen.
0: Ja, das wird ja trotzdem nicht passen. Also sind, die machen ja nur Mund auf <lacht> und so Mehr ist es ja nicht. Ja. Da
1: muss man vorher in der folge Sesamstraße schauen und schon ist es okay.
0: Das stimmt, genau. und Aber zeitgleich hat Netflix sogar den alten Film auch noch auf die Plattform genommen, sodass man sich jetzt beides am Stück angucken kann. Den
1: alten
0: Film? Es gab halt in den 90ern gab es einen Film dazu, der ursprünglich okay. mit diesen Puppen gedreht wurde. Und da war das halt so mega geil, weil diese... Ja zum Teil mechatronisch waren. Uh, Animatronics heißt es, glaube ich, dass die so durch die Gegend laufen konnten und da waren alle geflasht, dass da mhm. eine Puppe durch die Gegend läuft, ohne dass da eine Hand drin ist oder so, weil das ja. sind ja alles Handpuppen, die meisten. Genau, ja, und das war so das Geile damals und so. Den Nostalgiefaktor wollen sie wahrscheinlich wieder aufgreifen mhm. jetzt. Mhm. Du hast ja, auch die ich ganze war, Zeit. Ich die
1: Begeisterung dafür wiederholen kann. Ja,
0: weil ich, ich bin auch noch nicht so ganz drin. Nach der ersten mhm. Folge, die gehen, glaube ich, auch eine Stunde pro Folge. Es, da zieht sich halt alles ein bisschen. Aber soll sich wohl lohnen von der Story her, wenn man da Bock drauf hat.
1: Ich finde, Game of Thrones ist nicht die exemplarische Fantasy-Serie, die ich für irgendwas Fantasy-mäßiges als Vergleich heranziehen
0: würde. Naja, du hast halt viele Fantasy-Elemente mit drin. Ja,
1: welche denn? Rachen,
0: dann hast du Und Zombies.
1: Zombies. <lacht> Würdest du die schon als Fantasy-Element bezeichnen? Na, Zombies wahrscheinlich eher, nicht. Aber du hast ja... ja aber
0: du hast ja allgemein Magie in dieser Welt... Ja. Ähm, es spielt schon alles so in die Richtung mit rein. Es gibt ja auch etliche Sagen, die jetzt in der Serie nicht mit auftauchen, aber im Buch ja schon. Mhm. Ähm, ja, wo ist es halt eine Mittelalter-Fantasy-Serie? Wo willst du es sonst Obwohl, einordnen? Obwohl,
1: also auch Game, äh, Game of Thrones, auch ähm, Herr der Ringe hat ja definitiv Mittelalter-Elemente ja. Trotzdem finde ich es da nochmal ein krasser Unterschied zu Game of Thrones. Ja.
0: Ja. Potenzial für die Herr der Ringe-Serie ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch, mhm. die man da hätte.
1: Mhm.
0: Sie Ist, ist da eine Angst? Nee, Doch, nicht klar. Für, ich glaube, eine Milliarde Dollar hat sich Amazon die Rechte gekauft an, an der Herr-der-Ringe-Serie, aber Ach, die sind halt echt, hast du das noch nicht mitgekriegt. Krass. Also, vielleicht
1: hast du das schon mal erzählt, ja. aber jetzt gerade flasht es mich nochmal neu.
0: <lacht> das Problem, was die halt haben, also die Tolkiens sind so eigen mit ihren Rechten und wie mit dem Material umgegangen wurde, die sind ja auch alle nicht zufrieden mit der ähm, Peter-Jackson-Umsetzung. Ach nein. nein, nein. Die okay. sind alle relativ und deswegen wollten sie es auch nicht weitergeben. Den Hobbit da haben sie sich komplett darüber beschwert, dass der halt noch gemacht wurde so ungefähr. Und dann haben sie aber trotzdem jetzt die Rechte an Amazon verkauft zum Teil für ein bestimmtes Zeitalter und das ist ein Zeitalter, in dem sie sich relativ frei bewegen können, in dem aber keine Figuren auftauchen können, die man schon kennt, mhm. weil es ein komplett anderes Zeitalter ist. Ich glaube, Aragorn lebt zu dem Zeitpunkt noch. Oder schon, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es vorher oder nachher ist. Ähm, aber einer der einzigen, der zu dem Zeitpunkt leben kann, ist, äh, glaube ich, ein, ein okay. ich weiß auch nicht mehr welcher. Auf jeden Fall wirst du sehr wenig Eckpunkte haben, die sich auf die Filme beziehen. Und das dürfen sie wohl auch gar nicht und sie dürfen vor allem nichts ansprechen, was äh, in den späteren, in den späteren Zeitalter wichtig werden könnte, so ungefähr. Mhm. Also es sind sehr eingeschränkt in dem, was sie so machen. Mal gucken, mhm. was draus machen.
1: Wir könnten ja mal unseren einen Freund Ingo einladen, der ähm, den Fall von Gondolin gelesen hat.
0: Mhm.
1: Auch von Tolkien. Auch ein Werk, was jetzt quasi, also ich glaube seit einem Jahr oder seit zwei Jahren ist das äh, relativ frisch draußen. Mhm. Und auch echt, okay. Ich habe aber bei seiner Lektüre festgestellt, dass es nicht so über die Maßen gut war. Okay. Ich aber selber jetzt, also auf meiner Literaturliste steht es nicht mit drauf, würde aber ganz gerne mal ein Feedback dazu
0: hören, muss ich sagen. ja Ich habe auch festgestellt, wir haben ja sehr viele Herr-der-Ringe-Nerds, sage ich mal, bei uns im Freundeskreis. Wenn ich sage, ich weiß nicht mehr, ob das im ersten oder dritten Teil war, dann gucken die mich an und sagen, Alter, was ist los mit dir, Mann? Deswegen, die wissen wahrscheinlich sogar mehr über die Serie als ich, weil ich es einfach schon wieder vergessen habe, alles, was ich darüber wusste.
1: Hast du die neue Folge die teile zur Redung gehört, Ja, ja. Wo die... Das, oder sprechen sie es schon vorher an? Ach, vielleicht sprechen sie es sogar schon in der 49. an. Ähm, scheinbar gibt es so ein Format, das da heißt Riskier dein Bier.
0: Hm, kann und ich nicht äh,
1: das funktioniert nach dem Prinzip, dass du einen Einsatz hast, also quasi dein Bier. Und dann kannst du dir ein Thema aussuchen, also beispielsweise der Alp. erste Teil Herr der Ringe oder Allen okay. oder der siebte Harry Potter mhm, Teil cool. oder Doctor Who. Und dann könnt ihr dazu Fragen gestellt werden ja. und du sagst quasi, nee, auf dem Gebiet bin ich so, habe ich so einen Experten. Ja, kann okay. hm. alles dazu beantworten. Ja. Und das ein bisschen äh, erinnert mich das daran, wenn ich ähm, wandern gehe, ähm, vorzugsweise mit Freunden, dann äh, äh, tendiere ich da irgendwann auch dazu, immer so eine Fragerunde, so ein Fragequiz zu etablieren aus Herr der Ringe oder Harry Potter. Mhm. Aber ich kann bei weitem nicht behaupten, dass ich da so eine wenn es hier dein Bier ist, <lacht> das Bier wahrscheinlich verlieren. Na, wenn es nur ein Bier, Bier ist,
0: mag das ja gehen. Wenn man irgend so eine eklige Suppe dann äh, zusammen gemischt <lacht> essen muss, ist das was anderes. Das kommt okay, drauf an, was den, man... Den
1: Brokkolisalat.
0: Brokkolisalat war Ja, kommt drauf an, was es für ein Einsatz ist, dann mag es gehen. Und wie sicher man sich ist. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich in beispielsweise Alpha oder in irgendeiner Serie so gut auskenne, dass ich jede Frage beantworten kann. Das
1: wäre jetzt, wär jetzt meine Frage nicht gelesen. gewesen, ob es ein Themengebiet gibt, wo du sagst, also außer Statik, außer. <lacht> <lacht> wie kann man das da, kann natürlich, da kann ich das alles beantworten, da möglich.
0: bin ich natürlich der Experte, schlechthin. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich im Seriengebiet allgemein, aber natürlich nicht so weit drin, dass ich alles beantworten könnte. Also. Die haben, ich höre mir auch immer mal Podcasts an, wo sie tatsächlich Filmquiz-Sachen machen und sich da gegenseitig auseinandernehmen, wo ich mir denke, ja, also pff, heftig, was die Leute teilweise wissen. Aber dann haben sie auch Sachen wie: da ging es irgendwie um Kevin allein zu Hause, oder nee, Kevin allein in New York, und sie haben eine Frage gestellt: ja, wo hat Donald Trump mitgespielt? Und, und hm, Kevin dann,
1: allein in New York hat er mitgespielt. Und sie hatten
0: noch irgendeine Frage, und dann habe ich mir dann gedacht: Warum kommt ihr nicht darauf, dass es Kevin allein in New York Das weiß sogar ich. Also das, jeder wird das wissen und das saßen drei Experten, die sind einfach nicht drauf gekommen Dachte dachten mir krass. Aber die, also vielleicht hat jeder mal irgendwie einen Hänger und die wissen aber echt Sachen von irgendwelchen Indie-Filmen, die von denen hast du noch nicht mal gehört.
1: Aber diese, diese Kevin alleine in New York-Fragen, das sind die Fragen, die bei David Millionär hm. wir dann da sitzen und denken, das ist so einfach. Also ja, bitte, das ist halt die das. Nicht ja, Na, das ist, ist halt das, so.
0: das Gebiet, in dem man sich dann selber auskennt und andere halt nicht zum Beispiel. Ja, ja. Hm.
1: Also ich bin sehr guter Willen. Ich, ich, wenn es Wetten, dass noch gäbe, dann könnte ich mich dafür anmelden, dass ich innerhalb von 10-20 bis 20 Sekunden jede Baby benjamin blümchen folge erkennen kann.
0: Meinst du? Hm. Wenn man irgendwo mittendrin rein hört?
1: Nee, nee schon den Anfang. Also, hab ich nicht, so. hab, das habe ich noch nicht getestet. Okay. Das ist, meistens ist es nur der Anfang. Und ja. ohne das Intro. Also, Wie viele Benjamin-Blümchen-Kassetten
0: gibt es bitte mittlerweile? 100? Es, 200?
1: Das wäre was, was wir jetzt im Rahmen äh, unserer Challenge-Chatten recherchieren können. Mhm. Ich würde mal sagen, an die 200 auf jeden Fall. Ich
0: denke auch an die 200. Ich hatte auf dem Flohmarkt ähm, mal jemanden gesehen, der sehr, sehr viele Benjamin Blümchen-Kassetten ja. hatte. Und da dachte ich mir, bis hierhin kenne ich sie noch. Habe ich selber Und es war schon über 100 irgendwas. Und dann gab es aber noch etliche. Aber ich glaube, 200 hat er noch nicht erreicht. Aber
1: mhm. ich
0: weiß nicht mehr. Naja, es, es
1: wäre auch eine gute Frage, ob es immer noch
0: ähm, produziert ob wird. Immer
1: noch neue Folgen produziert werden. Gute
0: Frage. Ich kam ja ein Film du? vor kurzem über Benjamin Blümchen. Ich dachte über
1: Benjamin Blümchen. Aber wahrscheinlich auch.
0: Auch? aber Ja, Benjamin Blümchen und mit Bibliotina. so einem... Ähm, wollen wir direkt auf die Top 5 springen? Auf eins von beiden Serien oder Hörbüchern? Wenn wir schon mal bei Hörbüchern jetzt ja, gelandet sind. Wenn
1: wir schon mal bei dem Thema sind, kann man das gerne machen. Ja.
0: Gut. Außer also, ja.
1: du wolltest gerne noch was anderes sagen zu den ganzen Themen,
0: die wir vorher hatten. Äh, nö, ich glaube, das ist auserzählt.
1: Gut. Also, wir hatten die Challenge ähm, bei den Top 5, Top 5 Hörspiele für Kinder. Haben wir das gesagt?
0: Nee, für Kinder haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Aber, aber es ging
1: schon um Hörspielreihen. rein. Also nicht keine ja, Hörbücher. Genau. Und eigentlich auch kein, also ich habe nicht an Thriller oder sowas gedacht.
0: Ja, nicht so Umberto Eco irgendwas, das Hörspiel. <lacht> ja, genau.
1: Keine Charlotte Link. Ähm, ja, also Hörspielreihen. rein. Ja. Die fünf Hörspiele, die bei uns. Ich würde mal sagen, wir wandeln die Challenge ab von wegen die fünf Hörspiele, die wir unser Leben lang nur noch hören würden, ist jetzt ein bisschen quatsch. Ja, aber die wir als
0: Kinder uns vor, hätten ja. vorstellen können, immer zu hören.
1: Wenn jetzt alle Hörspiele auf der Welt gekillt werden, außer diese fünf freien, welche wären das? Ja. So, willst
0: du anfangen? Ja, na, wir haben ja die Klassiker äh, schlechthin schon genannt, <lacht> die, die ich tatsächlich drin habe. Das ist einmal Benjamin Blümchen, von dem ich halt sehr, sehr viele Sachen habe, wie du vielleicht auch.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass du davon tatsächlich folgen darfst. Das finde ich ja wirklich. Echt? Warum? Schön. Weiß ich nicht. Also, also da, du hast die auch wirklich noch. Bei ich hätte, das sind
0: zwei so, ich weiß nicht, ein Meter mal ein Meter, ähm, zwei von den Regalen, Kass wo die alle reinge. Kassetten oder? Kassetten. Oder CDs? Kassetten. Habt
1: ihr einen Kassettenspieler?
0: Ich habe einen zu Hause bei meiner Mutter noch, ja. Hm, das ist so ein Kassetten-DVD. Nee, nicht DVD. Kassetten- und CD-Spieler mhm. in einem. Mhm. Das ist so geil.
1: <lacht> da haben wir ja tatsächlich bei uns auch ausgewählt. Also wir wollten auf jeden Fall ein Gerät, was sowohl Klappen als auch CDs als auch Kassetten abspielt.
0: Das kann der hier raus? Ja. Ah, krass. Und
1: demselben haben wir ja schon auch nochmal. mal. Mhm.
0: Das nämlich, hätte ich nämlich auch noch eine Frage an die Experten, oder vielleicht funktioniert es ja sogar mit eurem Gerät, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, alte Kassetten, die man hat, auf CD umzuspielen, ohne großen Qualitätsverlust. Das funktioniert halt wahrscheinlich wirklich nur mit Abspielen und gleichzeitig Aufnahme mhm. auf CD. Ich weiß halt auch nicht, wie das funktioniert. Andersrum geht es ja, von CD auf Kassette. Kassette kannst du einfach überspielen, aber wie funktioniert das mit einer CD?
1: Aber tatsächlich gibt es ja auch... Also wenn es jetzt um die Benjamin Blümchen-Hörspiele gibt, das kriegst du ja alles mittlerweile auch auf CD. Geht
0: um was anderes. <lacht> okay. Da habe ich nämlich... Ähm, da da komme ich dann noch... Ach, das erzähle ich dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich <lacht> dort bin. Okay, also ich habe Benjamin Blümchen auf meiner Liste. Hast du Benjamin Blümchen bei dir auch drauf? Ähm...
1: Nein. Nein! Dachte mir, dass du wahrscheinlich die Klassiker nehmen wirst. Äh, eben
0: hast du noch gesagt, du glaubst mir jetzt nicht gedacht, dass ich Kassetten von Benjamin Blümchen habe.
1: Ja, nee, ja dass du es hörst, dass du es genommen hast, ja, aber nicht, dass du die noch hast. Ach so. Also viele Leute, die diese Kassetten verkaufen, die verkaufen die auf dem Flohmarkt. Ja, aber erst Liste. wenn die Kohle
0: bringen. Jetzt doch noch nicht.
1: <lacht> und ich muss gestehen, dass ich auch jedes Mal so ein bisschen Herzlopfen kriege, wenn ich die auf dem Flohmarkt sehe. Es hm. gibt mir immer noch so ein Gefühl von. Ach ja. Oh, <lacht> Schön, schön, Kann ich meine Sammlung
0: auffüllen? Hast du Folge 38?
1: Geil! Als ich mir das nicht einmal ins Bett gebracht habe, habe ich auch gesehen, dass sie noch eine eingeschweißte Bibi-Blocksberg-Folge da stehen hat. Und dachte, wieso ist dir noch eingeschweißt? Was ist mit dir los? Kind. Ja, nee, eingeschweißt habe ich tatsächlich <lacht> nicht. ich vielleicht mitnehmen? <lacht>
0: so ähm, sorgsam war ich nicht als Kind. Ich habe die ja. dann doch gehört.
1: Wusstest du, dass ähm, die Macherin von Bibi-Blocksberg, die Elfie Donelli, auch die Macherin von Benjamin Bübchen ist?
0: Nö. Aber also die Kinderinnen
1: von, von beiden
0: naja, naja, doch, die tauchen ja auch ineinander auf in den ja, Universen von Hanyway's auch noch ja.
1: Und sie hat auch noch was anderes Cooles gemacht, das habe ich nämlich mit äh, Lass mich schraten, Bibi und Tina. <lacht> das auch, aber das meine ich nicht. Obwohl, also diese drei Sachen müssten theoretisch, finde ich, auf jeder Top eigentlich stehen. Also bei mir steht sie jetzt nicht, damit ich so ein paar bei mir zwei, davor zwei,
0: zwei davon zumindest. hat nämlich Baby und Tina auch drauf geschrieben. Oh. Obwohl ich keine... Die fand ich so cooler als die normalen Baby blogs berg ich. ich Ich bin da nicht so der Mensch, der auf Tiere steht eigentlich. Oder auf Pferde <lacht> zumindest nicht. Aber irgendwie war... Das sind Baby und Tina auf Amadeus und Sabrina. <lacht> ja, das war eigentlich... Der Song war schon geil. Ähm, und ich hatte das mit einem Kumpel damals, der bei mir nebenan gewohnt hat, halt immer die, Ka die Kassetten getauscht. Und er hat von mir immer Vitamin Blümchen Kassetten gekriegt zum <lacht> Und ich habe mir und Tina Kassetten von ihm geholt. Deswegen, ich habe gar keine selber Bibi und Tina Kassetten, aber viele Vitamin Blümchen. Aber ich habe es gerne gehört als Kind tatsächlich. Ich
1: kann dir gerne mal ein paar leihen. <lacht> ich <weiß, lacht>
0: ich habe halt zu Hause keinen Kassettenrekord. Da musste ich erst bei meiner Mutter abholen. Da
1: krass. Also es gab so Zeiten auch während des Studiums, da stand ich echt. Diversen äh, CD-Läden und dachte mir so: Komm, das gönnst du dir, also, so eine neue Folge wie und Tia. Ja. aber ich freue drauf. <lacht> naja, auf jeden Fall diese Elvi Donelli, äh, die übrigens eine Zeit mit Peter Lustig verheiratet war, habe ich auch erfahren. Mhm. Die ist unglaublich produktiv und was, was das angeht, echt so ein bisschen auch ein Vorbild, weil ich finde, also Bibi und Benjamin sind als Figuren schon super geil. Das ist ja alles so ein bisschen, die, die Geschichten sind ja auch alle so linksgrün politisch orientiert, ne? mhm. da gibt es tatsächlich auch mittlerweile ganz viele Studien dazu, wie das Kind noch beeinflusst, ob das in Ordnung ist und okay. wird ja der Bürgermeister wird immer so negativ dargestellt, die Funktion der Presse wird ja auch sehr explizit dargestellt durch Carla mhm. ja. Kolumna. aber ich finde es eigentlich total gut und äh, die Themen, die da so abgehandelt werden, auch wirklich wichtig.
0: Das sind auch wichtige Themen also
1: und dann gibt kann man es aber, sich ja als
0: Kind mal mit auseinandersetzen ja, mit so Atomkraft, nein, nein <lacht>
1: Da habe ich schon auf. Eher sowas wie Benjamin Blümchen rettet die Bäume. Hm. Das da kann ich mich erinnern, das hat sogar Marco Kling zitiert.
0: Das sind auch Themen, mit denen sich Kinder auseinandersetzen wollen.
1: Ja, ne? Ich setze mich auf so einen Baum drauf. Aber es ist an sich ist frustrierend, weil Benjamin macht ja halt immer geile Aktionen, so kampf dem Lärm, ich setze, setze mich auf die Straße oder ich demonstriere mit dem Kindergarten gegen irgendwas und es hm. funktioniert halt immer. Also hm. am Ende. Klar, ist immer die Botschaft so: ja, setz dich ein, dann kannst du was bewirken. Aber so hier im Nordpark, wo 600 Bäume gefällt wurden, wenn ich mich da so auf so einen Baum gesetzt hätte, hätte ja. ich glaube ich nicht so viel gebracht. Da
0: wärst du auch gefällt worden. <lacht> Oder einer von den 600 Bäumen hätte jetzt noch gestanden. Ja.
1: ja. Dann wäre ich, wär ich abgesägt worden. Mhm. Auf jeden Fall gibt es noch ein anderes cooles Hörspielformat, was auch von Elfie Dudley ist, und das heißt Elia Iwanda. Hast du davon schon mal gehört? Nee da geht es um ein Mädchen im Rollstuhl, um ein Mädchen, das querschnittsgelähmt ist und die eine Tröstereule geschenkt bekommt. Sie ist auch genau, sie ist auch weise, also ähnlich wie Harry Potter. Ihre Eltern sind beim Autounfall gestorben. Sie sitzt seitdem halt im Rollstuhl und hat quasi als Ausgleich mehr oder weniger dafür eine Tröstereule aus den Fantasieland ambulien bekommen. Mhm. Und ähm, das
0: klingt nach einem sehr traurigen Hörspiel. für Kinder. Ist es
1: aber gar nicht. Also super ermutigend. Ich denke auch jedes Mal so, ich würde dieses Hörspiel echt gerne, wenn ich, wenn ich eine Lehrerin wäre, würde ich das vielen Kindern ans Herz legen, weil es, viel um, es geht viel um Diskriminierung, es geht viel um Behinderung, wie man da damit umgehen kann, aber nicht nur. Mhm. Also Elia erlebt halt Abenteuer, sie ist die Heldin der Geschichte und sie hat ganz normale Probleme. Sie will aber auch ins Ferienlager, sie will auch zu einem Konzert gehen und sie hat einen indischen Freund, Ravi, der auch frisch in die Stadt gezogen ist und Ravi ist super niedlich und wir sind aber halt Best Friends und so. Und das ist wirklich eine sehr, also die lebt von, von Vielfalt, die Geschichte, aber auch von richtig coolen Stories. Eben auch nach dem Prinzip, wie die Vlogs werden. Okay. So ganz alltägliche, normale Dinge. Es gibt einen bösen Professor, der ist quasi, dann in dem Moment ist der der, äh, der Bürgermeister in der Story. Aber Weil auch Bürgermeister auch sind immer die Bösen. Die brauchst so du halt, ne? Ein bisschen. Und Elea kann ähm, durch den, durch den Eulenstaub von Izechiel eben in dieses Fantasieland reisen wo sie eine Prinzessin ist.
0: Hm. Und
1: noch nochmal ähm, andere Sachen erleben kann. Und es gibt auch eine eigene Sprache. Arambolisch finde ich. Arambasole, sagt Ezechi immer. Und Volumifi sind zum Beispiel Socken. Okay. <lacht> also es ist wirklich, es ist richtig kreativ. Superschön. Ich wünschte mir würde sowas einfallen. <lacht> Deswegen habe ich das mit auf die Top 5 bestellt.
0: Hm, okay. Nee, habe ich noch gar nichts von gehört.
1: Ja, das glaube ich auch dadurch, dass es denkst nicht so, also es gibt es noch nicht so lange wie Bibi Blocksberg und Bibi mhm. Und auch nicht so viele Folgen. Also ich glaube, es gibt so 15 oder 20 Folgen maximal. Mhm.
0: Ähm, oh gut, ich bin natürlich. Ich find, es
1: sollte echt bekannter werden.
0: Ich bin im, im Hörspiel-Game natürlich auch nicht so drin, dass ich jetzt <lacht> sagen würde, oh, das finde ich ja krass, dass ich das nicht kenne. Aber <lacht> ja, als Kind halt nie. Ja, noch nie aber
1: falls du mal ein Kind hast, was wie du ist, dann kannst du ja neben den ganzen Bibi und Tina-Folgen auch mal so eine Elia ja Ewanda-Folge mit reinpacken.
0: Könnte ich dir anbieten? Ich werde ihm auf jeden Fall, ähm, wenn ich ein Kind haben sollte und dem Hörspieler gebe, dann gebe ich dem auf jeden Fall die Abenteuer des Odysseus mit. Weil die fand ich <lacht> nämlich als Kind ähm, mega cool. Das ist so eine sechsteilige Reihe und es geht tatsächlich darum, dass er halt ähm, losfährt. Es ähm, ja, geht um die Urfahrten von ihm und äh, vorher geht es halt um den Kampf in Troja, das trojanische Pferd etc. Und dann seine Öhrfarben und wie er dann wieder nach Hause kommt und sowas. Und das haben sie in sechs äh, Teilen aufgesplittet und es waren so Kassetten, wo ich mir, ich wusste halt als Kind nicht, dass äh, ja, wusste nichts mit der Geschichte anzufangen mhm. so ungefähr. So, und dann hat man das irgendwann in der Schule, äh, ging es auch um ihn, um die Sagen um ihn und dann dachte ich mir plötzlich, boah, das weiß ich alles. Das war so das erste Mal in meinem äh, Leben, wo ich mich in der Schule ständig gemeldet habe und die Antworten geben konnte, weil ich das sehr akkurat ähm, aufgearbeitet wurde in den Hörspielen. Ja, fand ich cool. Macht Spaß, das zu hören. Das ist vom Kiosk Verlag und da habe ich jetzt äh, geguckt, dass ich die irgendwie finde und die habe ich aber ähm, ich glaube irgendwo habe ich sie gefunden äh, als CD Aber dachte ich mir, ich will aber nicht noch mal so viel Geld ausgegeben dafür, dass ich es mir einmal anhöre ich würde es gerne überspielen von Kassette auf CD, aber es geht bestimmt
1: klar. Ich wüsste gerne, wie das aufbereitet ist also ist das schon für, für in der kinderfreundlichen Sprache oder ist das wirklich so dieses, also Sage wir Muse, die Taten des vielgereisten Mannes, ist das eher
0: so, so Nee, so umständlich formuliert nicht. Es ist schon so, dass man es sich als Kind anhören kann und versteht. Glaube ich, habe es sehr lange selber nicht mehr gehört, aber reden glaube ich relativ normal. Vielleicht ein bisschen mhm. abgewandelt, aber so, dass es auch kleinere Kinder verstehen.
1: Schön. Ja. Deine, deine Freundin liest das ja gerade oder hat es gelesen. Ich
0: weiß, und sie hat es mir vorgelesen und da verstehe ich auf jeden Fall viel weniger. <lacht> Da kann ich auch nicht gut so einschlafen. Das ist kein Buch zum Einschlafen, finde
1: ja, ja, ich. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass sie auch gesagt hat, dass es einfach super lange dauert, bis Ulysses überhaupt losfährt. Mm -hmm. Man fragt, so, wann geht deine fucking Reise los? <lacht> ja. Nee, cool. Also sowas finde ich ja auch. Ich, eine Zeit lang habe ich so griechische Sagen, <lacht> griechische Sagen äh, als Hörstee gehört. Aber ähm, das, das waren immer recht kurze Episoden, also hier Icarus oder. Uh, der Centaur, sowas. Es hatte keinen Zusammenhang. Also, es war keine zusammenhängende Story, wo man sich denkt, okay, das ist ein Wiedererkennungswert, sondern eher so ganz kurze ähm, Sequenzen, die zum mm. Beispiel vorkamen. Wo man natürlich auch was lernen kann. Aber es war jetzt nicht das, wo du dir als Kind gedacht hast, boah, da freue ich mich, wenn jetzt bei und gleich ja. wieder so 15 ich habe yes. kann. Yeah, yeah. <lacht> ähm, ich habe.
0: Kennst du dieses, das, das, aber natürlich kennst du das? Doch wahrscheinlich war dein Kassettenrekorder relativ weit weg vom Bett. Ja. Und irgendwann war das Hörspiel zu Ende und dann macht sie dieses dieses Schnippen <lacht> und dann ist der, der Kassettenrekorder zu Ende und man denkt sich, ich müsste jetzt aufstehen und nochmal rumdrehen. Oder ich warte, bis meine Mutter reinkommt und mir gute Nacht sagt und dann sage ich ihr, dreh nochmal rum. Bitte. Und das und das, das ist, ist dein
1: Einzelkind-Move. Äh, bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe sehr lange Zeit mit meinem Bruder ein Kinderzimmer geteilt. Ja. Und ähm, auch wir hatten diese, diese äh, dieses Problem, wer dreht die Kassette. Aha, okay, ja. Und dann haben wir irgendwann etabliert, kann ich mich erinnern, wenn du den letzten
0: Satz der ersten Seite mitsprichst, dann musst du es nicht umdrehen. Oh,
1: krass.
0: krass. Ja, das ist gut. Das hätte ich dann auch wahrscheinlich gekonnt. Ich kannte dir dann fast alle aus, wenn ich die Kassette nicht hatte.
1: Ja. Das war noch Zeit, das ist so witzig. Weil man hat dann auch wieder zum Thema, äh, beim letzten Mal habe ich das ja mit dem Kühlschrank erzählt, hm. was übrigens, also ich habe davon erzählt, wie ich mich vor dem Kühlschranklicht gegruselt habe. Und das ist, ich habe mich davor gegruselt des Nachtins.
0: <lacht> oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich dachte einfach immer, also, immer mit am Kühlschrank vorbeigelaufen. Da
1: hat sich niemals die Küche betreten. Da ist doch wieder! War super krass Warum oh, bist du so dünn, Kind
0: das ist das eckig
1: Gespenst. <lacht> Nein, es ging um nachts, wenn man nachts auf Toilette muss. Und ähm, wie du gesagt hast, auch unser Kassettenrekorder war halt wirklich auch relativ, wir hatten ein sehr großes Kinderzimmer und war relativ perfekt. Und in so dem Moment, ich muss aus meiner kleinen Witzbabel <lacht> raus und wer weiß, was mir auf dem Weg zum Kassettenrekorder. Kassetterekorder macht. Das
0: weiß man nie im Dunkeln. <lacht> Kann alles passieren.
1: <lacht> ja, aber das, das ein bisschen vermisse ich das, muss ich sagen. Das also jetzt hat man halt CDs und... <lacht> Unser Rekorder, der geht auch von selbst aus, wenn die CD okay. fertig gespielt ist und so.
0: Ja, es ist auch ein Gefühl, was die jetzige Jugend halt nie ha haben wird, nee. diese Erfahrung. Nee. Weil CDs sind halt dann so es macht nie dieses schnippende Geräusch, ja, wenn der Play-Button rausschnippt aus der CD. Denkst du,
1: denkst du dir manchmal, bist du manchmal so, so <lacht> narzisstisch, egoistisch vor dass du dir denkst, Nö, meine Kinder werden einfach genau dasselbe machen wie ich. Manchmal? Ich kaufe die ganzen alten Geräte. Ich glaube, die kriegen einen Gameboy und die kriegen eine Gazette und die schauen sich nur die alten Vicky und Videomaier Folgen an. Also, mein ich Kind
0: neun. kriegt auf jeden Fall einen Gameboy und spielt äh, die rote Edition durch. Das steht fest. Das muss zurückgehen. <lacht> ja, und dann können wir gucken, was es dann für technische Geräte kriegt. Aber erstmal wird Pokémon durchgespielt.
1: Ja. ja, ich glaube ein bisschen. Sehnen wir uns ja auch danach, unsere eigene Kindheit einfach nochmal zu erleben und finanzieren das gerne auf die nächste
0: Generation. Wenn ich die Zeit habe, dann spiele ich auch gerne nochmal die rote Edition durch. Das macht doch einfach Bock.
1: <lacht> Kannst du auch mit den Urlaub nehmen.
0: Ja, aber dann kann ich noch weniger lesen. Ich, ich nehme nämlich übrigens auch vier Bücher mit dabei. Mhm, ja,
1: vielleicht auch mal schauen. Mal kann sehen. Einen sehen.
0: Ich glaube, ich habe mal eins mitgenommen, da weiß ich noch nicht, da habe ich wahrscheinlich so nach. Zwei Stunden keine Lust mehr und leg's weg. Das habe ich <lacht> mir mal. Deswegen habe ich mir noch drei Reservebücher mitgenommen.
1: Vielleicht Utopie der Realisten.
0: Nee, ähm, das, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Es geht aber um eine Person, die auf auf der basiert der Film Split mit diesen multiplen ah, Persönlichkeiten. Und es gibt tatsächlich eine Person, die mehrere verschiedene, multiple Persönlichkeiten hatte, ja. über 20 Stück oder so, und hat teilweise sogar gemordet mit dem... Wie heißt das
1: Buch? Irgendwas mit Haus?
0: Der Fall des Billy Monaghan oder sowas. Okay. Und es ist tatsächlich ein Sachbuch und ich glaube, das ist das, was mich relativ schnell ähm, davon wieder wegbringt. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, aber vielleicht ist es nicht so unterhaltsam, wie ich es mir vorstelle.
1: Unsere Freundin die auch mit uns in Kanada war, hat damals, als wir in Vietnam waren, auch so ein Buch gelesen. Mhm. Aber es war kein Sachbuch, es war ein Roman. Und jetzt dachte ich gerade, sie hat dir das vielleicht geliehen weil es auch um äh, eine Person, die mehrere gespaltene Persönlichkeiten in mhm. sich trägt und das wie so ein Haus beschreibt, wo mhm. ganz viele Mitbewohner quasi leben. Ja. ja, ist ja cool, also spannend. Aber ich nehme tatsächlich auch ein Sachbuch mit, was da heißt äh, Utopien der Realisten oder so ähnlich um bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Mm, aufregend. Ich
1: habe mich jetzt beim letzten paul äh, mich mit äh, Jean-Philipp Kiedler äh, unterhalten, oder Joffi, wie ihn seine Freunde nennen. Und da hat er hat ja gemeint, dass der nächste Podcast mit Jason Bartsch zusammen sich um äh, äh, bedingungsloses Grundeinkommen drehen wird. Und dann haben alle angefangen, dieses Buch zu zitieren. Und ich dachte mir, ich kenne das Buch! Ich habe <lacht> das Buch so, es steht in Zellumfaden, eingespannt in meinem Regal. Konntest also
0: du konntest also nicht über den, den
1: Inhalt. Ja.
0: Ja, aber habt ihr euch ansonsten gut verstanden? Hast du einen neuen besten Freund jetzt gefunden ja, absolut. im Poetry-Slam-Game?
1: Es ist wirklich schwierig, wenn so eine Gruppe sich schon sehr intensiv kennt. Es ging den Hauptteil des Abends darum, wie der eine Poetry-Slammer jetzt sein soloprogramm auf die Beine stellt. Der mit, ähm, achso, nee du warst nicht da. Es nee. ging um Kunst und er ist in derselben Agentur wie Eckhard von Hirschhausen und versucht jetzt gerade sein soloprogramm auf die Beine zu stellen. Und haben halt alle so Tipps gegeben und überlegt, was kann man machen, wie kann man das aufbauen. Und ich hatte das Gefühl, also es hat sich wirklich sehr angefühlt, ein bisschen wie in dieser How I Met Your Mother-Folge, wo Ted unbedingt sich in diese Party einschleusen will, wo die ganzen Intellektuellen sitzen und auf Latein oder auf Altgriechisch irgendwelche alten Werke rezitieren. Mhm. Und ich habe mich dann in dem Moment eher so wie Barney, Marshall, Billy <lacht> gefühlt.
0: So ein typischer so. Ernie halt.
1: <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Also ich fand es interessant. Aber jeder hatte... wenn wenn jemand was gesagt hat, dann dauerte es etwa drei Minuten. So monologartige Beiträge. Und ich, ich sage, ich kann dir nicht Ich muss irgendwas Intelligentes sagen. So, okay. Lass dir was einfallen. Ich habe äh, die, die ähm, Eisbrecher-Geschichte von deiner Freundin nicht einbringen können. <lacht> Mit
0: dem roten Stiel? <lacht> und der Feuerwehrsüße?
1: Das war nicht das Niveau des Abends.
0: Schade, aber man kann es doch einfach versuchen. Man muss halt das Niveau des Abends auf das Niveau bringen, wo man selber gerade Bock drauf hat.
1: Ja, das stimmt, das kann ich beim nächsten Mal mal probieren, aber das hat an dem. Als ich, als ich hingekommen bin, ging es um das Bauhausmuseum in Weimar. Hm. So ungefähr kannst du dir okay. das vorstellen. Ja, ich hätte dann, Was ja nicht uninteressant ist. Ne? Ja, natürlich
0: nicht. Aber ähm, ja, um irgendwie in so einen Poetry Slam-Abend reinzukommen, vielleicht nicht so ein geiles Thema. Ja.
1: ja, absolut. Aber ich habe äh, Joffi. 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 Hm. Habe ich eben nach der neuen nach dem, nach Podcast-Folge gefragt und habe auch zu irgendeinem Thema irgendwas kurzes gesagt, wo er meinte, ja, ja, genau das. Und dann dachte ich mir, so,
0: ich bin, ich bin raus, heute.
1: <lacht> das war's, Freunde. Ich gehe nach Hause. Ja. Das zu dem Abend, aber wir sind abgesprochen. Wir ja haben nicht wo unsere fünf äh, Hörspiele.
0: Bring dein nächstes Beispiel.
1: Ich bring mein nächstes Beispiel. Ich kann es aber einfach ganz schnell abhandeln. Und zwar ist es Alfred Jelokus Quack, Pumuckel und Heidi.
0: Das kenne ich alles. Das sind Sachen, die mir Warst tatsächlich... Was hast kennst du am besten? Ähm, Alfred Doku's Quack habe ich nie groß geguckt als Kind. Ähm, Heidi kenne ich. Deswegen müsste ich Heidi nicht hören. Was war das dritte? Pumuckl. Pumuckl. Ja, Pumuckl habe ich glaube ich auch alle Folgen gesehen. Das wird mir glaube ich...
1: Sehen, ja? Ja, ne, klar. Ja, also ich, ich kenne die, die Serien auch, aber ich habe es wirklich mehr gehört. Also alles hm. drei, alle drei Sachen habe ich wirklich vermehrt als Hörspiel ähm, eher gehört. Hm. Alfred Doku's Quack habe ich glaube ich da folgen habe ich davon mal gesehen.
0: Ja, gesehen habe ich das auch nicht wirklich, aber also das würde mich jetzt am ehesten interessieren, aber hauptsächlich, weil ich es ja. noch nicht kenne.
1: Also Alfred Jodokus Quack als Kind wirklich nicht so krass war genau, und ist ja halt extrem politisch. Das ist ja, ja eine okay. unglaublich politische Kindersendung. Ähm, ich weiß nicht, kannst du dich an Kra erinnern? Kra, die Krähe, das ist nee. quasi der Draco Malfoy in der, in der <lacht> Serie. Und entwickelt sich aber zu einer richtigen Hitler-Figur. Okay. Also es geht am Ende darum, dass. Ich kann mich erinnern, es gab eine Folge, wo Alfred ähm, schwarze Enten, dunkelhäutige Enten, wie auch immer die es damals genannt haben, ähm, bei sich aufnimmt, die quasi fliehen aus einem anderen Land. Mhm. Und zum gleichen Zeitpunkt ähm, ist Kra mit einem Mittlerbärchen auf seinem Schnabel, er ist eine Krähe, aber er hat wirklich dieses markante okay Und ähm, sagt quasi, dass die, die Gelben, oder was weiß ich, die Enten, in Entropolis, wie immer dieser Ort heißt, äh, äh, unter sich bleiben müssen und dass sie die bessere Rasse sind. Also eins zu eins weiß ich gerade nicht, wie der Wortlaut geht, weil <lacht> jetzt habe ich auch eine Krähe und keine Ente. Aber in irgendeiner Weise grenzt er sich halt ab von diesen schwarzen Enten und ähm, will quasi so ein eigenes Reich ändern. Und es ist absolut eins zu eins. Zum, äh, okay. Also der Hitler-Vergleich ist auf jeden Fall da.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Und ich hab, das, das habe ich halt später erst in irgendwelchen Rezensionen mal mitbekommen. Die Folgen, die ich gehört habe, von Alfred Hildokus gesagt, da ging es eher um so umweltpolitische Sachen. Also Wüste bewässern, die Wale retten und mhm. so. Aber auch das ist ja alles so ganz schwer aufgeladen. Und das waren nur einzelne Folgen. Mhm. Weißt du? Das war ja gar nicht die Grundidee der ganzen Geschichte. Weil scheinbar ist die Grundidee wirklich, dass dieser Konflikt zwischen zwischen Alfred und der, der Kräher sich immer weiter aus. Also das ist so sein Gegenspieler, und letztendlich mündet das alles darin, dass quasi Alfred mit seinen Freunden gegen das neue dritte Reich antreten muss. du wie es ausgeht.
0: Ja. Interessant. Könnte Vielleicht man, müsste man einfach das noch mal gucken. Das könnte, könnte man ja wirklich noch mal machen. Ja, ich glaube, wir sind durch von der Zeit. Wir ähm, haben wieder ein bisschen überzogen.
1: Nichts.
0: Ähm, nächste Woche beschäftigen wir uns einfach mit den Serien aus den 90ern, unseren Top 5.
1: Krass, ich habe wirklich. Also so vorbereitet wie noch nie zum Podcast. Das Und es ging also, das viel schneller. Super entspannt. Ja, ich habe noch nicht mal die letzte. Du hast auch noch nicht alle Hörspiele genannt,
0: oder? Ähm, stimmt. Ähm, ich hatte noch die Simpsons mir aufgeschrieben. Davon hatte ich aber nur zwei, drei Folgen.
1: Hörspiel,
0: was als Kind gehört? Hm, da haben sie so also ein paar Folgen, glaube ich, gleichzeitig nee, oder eine Folge zusammengefasst. Also immer ein bisschen was rausgeschnitten. Da hat ein Erzähler zwischendurch erzählt, was so passiert. Mhm. Ja, ähm, war relativ unterhaltsam. Und äh, Tip und Tap habe ich mir noch aufgeschrieben. Tip, Tip,
1: Tip, tip, tip und Tap. Das war jetzt, ja. War
0: mhm. gut. Und, was, und was war dein Fünf? Du hast doch fünf das genannt. War,
1: ähm, ja, es gibt ja ganz oft die Frage so TKKG oder die drei Fragezeichen.
0: Ah, stimmt. Welche
1: Fraktion bist du denn?
0: Ich glaube, ich finde die drei Fragezeichen geiler.
1: Alle finden die drei Fragezeichen geiler und begründen es auch damit, dass TKKG krass rassistisch wäre und krass frauenfeindlich. Oh, das weiß ich nicht. Ich mehr. habe nicht so viele TKKG-Folgen gehört in meiner Kindheit. Ähm, ich war in Fraktion Scotland Yard. Was wieder kein Schwein kennt. Aber
0: Scotland Yard sind Erwachsene, oder? Ne,
1: äh, nee, das sind auch drei Kinder, das sind Was? Zwillinge. Okay. Betty, Benny und Buck Buff äh,
0: Aber es gibt auch ein Spiel, das ist über Scotland Yard. Es gibt
1: Yard. ein Spiel und im Prinzip. Und ähm, es gibt auch das
0: echte Scotland Yard.
1: Richtig? <lacht> aber, ey, es gibt auch das echte okay. Scotland Yard. Ja, ich wusste es Es kommt auch drin vor in dem Kindern. <lacht> Ja, die Scotland Yard ist ein Erfinder. Das braucht nur auf diesem Hörsch. Ah, okay, das hättest du mir
0: jetzt auch erzählen können. Also
1: ja, die haben einen Onkel, die leben bei ihrem Onkel und bei ihrer Granny und der Onkel arbeitet bei Scotland Yard und da kommen die immer an Fälle ran. Die sie
0: ja. Hätte man sich da nicht irgendwie ein Wortspiel mit Kindern einfallen lassen? Scotland Young oder so? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, das ist zu einer Zeit entstanden, wo das Englisch noch nicht. Also, wenn. Äh, nee, das Thema fangen wir jetzt nicht an. Ich glaube, nee, glaub, Englisch ist. Ähm, bei Kindern doch nicht so weit verbreitet, dass du damit irgendwelche Wohnspiele machst. Ja, hast. kann ja sein.
0: Ja, aber dann du es einfach Scotland Yard zu den Himmel. Also, ich wäre nie darauf gekommen, dass es jetzt drei kleine Jungs sind. und das nee, als es ist aber ein
1: Mädchen. Ein Mädchen und zwei Jungs.
0: Ach so. Also es ist ähnlich wie bei TKKG, wo ja Gabi auch als Mädchen mit dabei ist.
1: Ja, aber Gabi ist ja wirklich nur Alibi-mäßig dabei scheinbar. Ich weiß nicht, ich nicht, habe
0: ich nie so oft gehört. Und
1: wird immer weggeschickt, wenn es irgendwie gefährlich wird, so Gabi hier oh, raus. Oh, okay. Na
0: gut, aber bei den drei Fragezeichen ist gar kein Mädchen dabei. Ja, da gab es dann die drei Ausrufezeichen. Mhm. Die haben sich dann oh ja, fanmäßig gebattelt.
1: Ich kann mich an diesen Weihnachtskalender zu den drei Ausrufezeichen. Ich
0: kann mich nur noch an den Trailer zum Film erinnern, der war auch nicht so geil. Das ist
1: aber auch irgendwie schlecht, dann so einen Ableger zu machen, dass die drei Ausrufezeichen hm. Vielleicht
0: wenigstens die drei Kommata oder die
1: drei Kolonnen. Sieben Kolonnen?
0: Also die drei halben Kolonnen, Exakt. wolltest du damit sagen.
1: Exakt. Na gut. Immer durch.
0: Jo. Du haust, ähm, glaube ich, einfach noch einen Abschiedsjingle rein, würde ich... Ich? Naja, Mach's. ich muss ja auch spontan. jetzt okay. geht's los? Äh, jetzt hört's auf, meine ich.
1: Tschüss. Man und Carlotta, Man und Carlotta, Man und Carotta, Man und, Carotta, Man und Podcast und Man Kanada, Podcast und Kanada, Podcast und Kanada,
0: Podcast Kanada. Kanada. <lacht> Ihr könnt uns übrigens gern schreiben unter kontakt@podcastkonkane.de Macht das doch. Letzte Woche hat uns zum Beispiel Rose geschrieben, dass sie es sehr schön fand und dass sie uns immer abends vor dem Einschlafen hört. Im Gegensatz zum Känguru jetzt.
1: Wir sind quasi
0: die neue Hörspielreihe. Yeah. Tschüss, schreibt uns. Ciao,
1: ciao.